0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Heute im Format Just Create, powered by Logitech und Blue Microphones. Und ich habe heute zu Gast jemanden, den ich sehr lange gleich einleiten werde, weil ich glaube, ein einziges Wort passt nicht unbedingt. Ich äh, tue mich da ein bisschen, ein bisschen schwer, das zusammenzufassen. Ich bediene mich aber äh, am eigenen Wortschatz, äh, in dem Fall als ein Berufsjugendlicher, würde ich sagen, den ich mir hier eingeladen habe, der für vieles inzwischen ähm, bekannt ist und super viel erlebt hat. Und ich bin äh, sehr, sehr gespannt, weil ich gerade die Anfangszeiten ähm, super spannend finde, wie das alles losgegangen ist. Heute zu Gast äh, Paul Rübke. Ähm, Paul Hallo. Rübke. Hi, <lacht> danke, dass du mich Ich habe hab zu, zu
1: Beginn gleich mal eine Frage. Ich filme mit einer Logitech Brio 4K. Tust du das auch? Weil du siehst, also wenn man so die Bilder nebeneinander legt, dann, dann, dann siehst ich weiß nicht, ob es an meiner Gesichtsfarbe liegt oder an, an also äh, ich habe es tatsächlich bleich. Eine,
0: ich, ich bin bleich, ja. Ich wohne auch nicht okay. in Kalifornien. Ich wohne in Berlin. Hier ist tiefster Winter. Plus okay. ähm, ich äh, bin immer sehr bleich. Ich habe äh, auch recht helle Lichter gerade noch laufen. Ähm, das habe ich noch nicht verstanden, muss ich ehrlich sein. Aber es ist eine Logitech äh, Brio 4K. Bin ich ehrlich? Äh, die habe ich Super hier Super Kamera, auch. oder? Hervorragende ja, Kamera, Fall. kann ich sehr empfehlen, ähm.
1: das ist das beste Produkt, wenn man irgendwas äh, direkt filmen will, benutze ich fast täglich inzwischen.
0: Das ist ähm, sehr geil, ich wollte eigentlich keine Werbung zum Anfang machen. 20
1: Prozent, wenn ihr äh, den Code jung, jung und Brutal heißt der Podcast, Jung <lacht> Jungunternehmertum, Jung und Brutal 20 Prozent bei äh, Logitech, oder? Swipe up jetzt. Ähm.
0: Ich, äh, ich äh, werde nachfragen, was wir machen können. Okay, äh, ja tatsächlich, also ähm, gut, dass du auch ausgestattet bist, ne? ist, ja, ist ja immer nicht verkehrt. Also Paul, ein paar Sachen zu dir. Ähm, ich glaube, einen wirklich krassen Namen gemacht hast du dir als Fotograf, aber inzwischen beschreibt das ja schon lange nicht mehr die Person Paul Rübke alleine, weil da so viel dazugehört. Du machst einen Podcast mit Joko Winterscheid, ABFNR, Alle Wege für nach Ruhm. Ähm, du hast vorgestern Geburtstag gehabt, das ist jetzt ähm, alles gute nachträglich, ähm, auch an der Stelle nochmal. Ähm, du bist sehr viel mit äh, Martin, also known as äh, Materia beziehungsweise Masimoto unterwegs äh, gewesen. Du hast das Fotobuch, ähm, das legendäre Fotobuch One Night in Rio gemacht als ähm, die ähm, deutsche Nationalmannschaft die WM gewonnen hat, warst du auf dem Platz, hast Fotos gemacht. Du hast das erste vertikale Musikvideo zu Lena meyer landruths äh, Don't Lie mir Me gemacht. Du hast für die Formel 1 unter anderem äh, Lewis Hamilton, Nico Rosberg gearbeitet und vieles, vieles mehr. Plus, es gibt inzwischen äh, deine Firma Pari, ähm, die ähm, ja auch Inzwischen laut dem OMR-Podcast-Interview die siebenstelligen Umsätze in 2020 angestrebt hat, wahrscheinlich auch erreicht, keine Ahnung, das musst du nicht sagen, je nachdem, wie du das handhabst. Und du lebst inzwischen nicht mehr in, in Deutschland, sondern in Kalifornien. So, habe ich was Wichtiges vergessen?
1: <lacht> Nö, ist schon viel zu viel, weil, also, diese diese. wie alt bist du, Fabian?
0: Ich bin äh, 24. 24, ja.
1: Die, also, ich meine, ich bin halt 40 geworden. Natürlich ist was passiert in den letzten 15 Jahren. Ich hatte das Glück, dass sehr, sehr viel Wahnsinn und Lustige und viel, viel mehr passiert ist, als ich je gedacht habe. Aber ähm, ja, es ich, ich, ist halt auch in der Vergangenheit. Ne? Ich finde eher, dass man so ein bisschen über die Zukunft reden kann oder über das Hier und Jetzt. Ich bin... Nicht so der Typ, der, also ich, ich finde auch diese Erinnerungsfunktion im iPhone ein bisschen schwierig. Ich mag die, also ich mag erinnert werden an alte Bilder und so und was war von einem Jahr, was war vor zehn Jahren, an diesem Tag, was auch immer. Aber per se mag ich eigentlich eher im Jetzt und in der Zukunft zu leben. Insofern ist es, es ist zwar schön, was passiert ist, wirklich was kaufen davon kann ich mir nicht, weil das, was ich so tue, bleibt genau bis zu der Sekunde, bis bis. Bis jetzt. Also es ist keinesfalls so, dass ich jetzt einfach mich zurücklehnen könnte und nicht mehr arbeiten oder nichts mehr machen oder einfach nur noch abcashen oder was auch immer. Ich, ich äh, muss, bin immer noch sehr getrieben und muss mir Mühe geben und, und äh, mache auch immer noch viel falsch und, und versuche halt irgendwelche Sachen und versuche, was zu verändern. Ähm, aber äh, ja, und das macht großen Spaß natürlich im Moment. Klar, es ist ein bisschen angenehmer, wenn man eine etwas größere Audience hat, die einem vielleicht dabei zuhört. Nichtsdestotrotz heißt es aber lange nicht, dass das Produkte oder Ideen oder was auch immer ich tue äh, funktioniert, sondern das, das funktioniert nur, wenn wenn es halbwegs sinnvoll ist, wenn ich mir Mühe dabei gebe und wenn das Produkt auch halbwegs gut ist. Und ähm, deswegen rede ich lieber über die Zukunft, um es mal so zu sagen.
0: Ich werde mir Mühe geben, nicht zu viel zur Vergangenheit zu fragen. Muss aber sagen, dass ich gerade das spannend finde, weil natürlich in Interviews heute viel über den aktuellen ist gesprochen wird. Und gerade junge Leute, und das ist ja in dem Fall viel meine Zuhörerschaft, ähm, profitieren wahrscheinlich schon auch davon, wenn sie nicht nur den das Fancy-Bild der heutigen Person Paul Rybke wahrnehmen, weil du hast natürlich inzwischen trotzdem einiges erreicht, sondern auch mal darüber spricht, ähm, dass du dir vielleicht mal auf eigene Kosten eine Bahncard 100 gekauft hast, um für Backspin mehr Fotos machen zu dürfen. Ähm, so weißt du, auch diese Sachen finde ich dann wiederum spannend, ähm, wo ich natürlich auch ein bisschen recherchiert habe, um zu gucken, wie hast du eigentlich angefangen? Weil ich glaube, für die meisten wirkt es so, als ob sie von heute auf morgen erfolgreich werden könnten. Aber du hast auch gesagt, da stecken halt 20 Jahre Arbeit dahinter, wenn nicht sogar mehr. Und äh, das darf man halt auch nicht unterschlagen.
1: Ja, vor allem Zeit einfach. Also so blöd, wie es klingt, ich, ich versuche das immer. Keine Ahnung, du bist 24 und machst einen Podcast und bist da und machst Klapphausräume und was auch immer. Mit 24 habe ich Hockeytraining gegeben nebenher und drei Fotos in vier Monaten gemacht. Ich hätte gar nichts gehabt, was ich auch nur annähernd hätte posten können oder sowas. Ähm, diese, diese Zeitkomponente ist ja tatsächlich einfach was, was, was es braucht Zeit, bis man ein bisschen weiß, was man hat. Es braucht ein bisschen Zeit, bis man nicht nur noch Schwachsinn redet. Also mit 24 habe ich auch richtig viel Müll von mir gegeben. Ähm, das ist zum Glück ein bisschen besser geworden, glaube ich, über, über die Jahre. Aber und vor allem brauchst und das ist das ist natürlich, also es, es freut mich immer und ich bin auch, ich wir können natürlich über alles reden. Du kannst mich fragen, was du willst. Ich, ich erzähle dir alles. Aber ich finde schon, dass, dass, dass man wirklich als Disclaimer vor die Klammer ganz deutlich einmal sagen sollen. also das liegt mir zumindest äh, sehr am Herzen und ist mir wichtig, aus dem, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, kannst du zum Beispiel überhaupt nichts ziehen, weil du bist 24 und die nächsten 20 Jahre in deinem Leben sind ganz, ganz anders oder die nächsten 15 weil das, was bei mir geklappt hat, war zu 90 Glück, Timing, Glück, richtiger Moment am richtigen Ort. Und klar, ein bisschen Preparation und Opportunity irgendwie, aber ähm, trotzdem ist es auch wirklich hauptsächlich einfach nur Glück gewesen. Und da kann ich dir hundertmal erzählen, ja, du musst dann das machen und das machen und das machen und das machen und das habe ich auch gemacht. Ja, ich habe ein paar Sachen wahrscheinlich äh, vielleicht sogar ein bisschen besser als andere gemacht und deswegen hat es da dann geklappt und besser geklappt. Aber das machen hätte mir überhaupt gar nichts gebracht, wenn ich nicht ultra viel Glück gehabt hätte. Und dieses Glück kann man ein bisschen herausfordern, indem man ein bisschen umtriebiger ist, aber so richtig planen kann man es halt überhaupt nicht. Und vor allem, und, und, und das, das ist mir halt, das will ich immer ganz deutlich sagen, und ähm, die, 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 die paar Sachen, die ich, mir ist vielleicht vier, fünf Mal gelungen, was wirklich Neues zu machen, Pionierarbeit zum ersten Mal. Irgendwas zu machen, sowas, was Leute zum ersten Mal sehen und wo die Leute so ein bisschen fresh, oh, okay, das ist neu, das habe ich noch nicht davor genau so gesehen. Und davon habe ich, glaube ich, am allermeisten profitiert, weil Leute vergessen das nicht, ob das äh, Kunden sind, ob das äh, wer auch immer dir Geld dafür gibt, ob das Musiker sind, ob das äh, vielleicht auch Follower sind, die vergessen nicht, wo sie zum ersten Mal was gesehen haben. Und da spätestens hört ja das Gespräch auf. Wie soll ich denn irgendjemandem erzählen, was er zum ersten Mal macht? Also dir erzählen, was du zum ersten Mal machen sollen würdest. Ich kann dir sagen, dass das halt, weil jetzt 700 Leute Podcast gemacht haben, Leute nicht mehr stoked sind von einem Podcast. Weißt du? Also heißt nicht, den Podcast nicht zu machen. Ich meine nur damit, irgendwas Neues zu machen, ist ultra viel wert. Und dabei kann man aber nicht alten Leuten zuhören. Weißt du? Also so, man kann nicht analysieren, was Casey Neistat, Mr. Beast oder was auch immer gemacht hat. Weißt du, also habe ich heute Morgen ein Video gesehen, wo ich mich zumindest abgeholt gefühlt habe, weil, weil die technische Seite zum Beispiel ist, ist ja was, was ich oft gefragt werde und ich oft, also weil welche Kamera benutzt man, welches Team brauche ich und gerade Fotografen und Videografen und Leute, die Gestalten tätig sind, wollen ja immer Ausrüstung sagen, ich brauche diesen Computer, bevor ich richtig geile Transitions machen kann. Die Wahrheit ist halt, dass, dass Casey Neistat eine 800-Dollar-Kamera hatte, Mr. Beast ein iPhone und äh, der dritte, wie heißt der eine Mensch, der hatte noch nicht mal ein externes Mikro auf seiner DSLR, die, die auch 900 Dollar, also an der Technik liegt es nicht. Und das wird auch nie daran liegen, sondern es liegt tatsächlich am Inhalt. Und an dem kann man, kann man, den kann man nicht planen, da weiß man nicht. Da weiß ich nicht, was cool ist in den nächsten zehn Jahren. Ähm, da, da kann ich versuchen, für mich irgendwie, was Interessantes herzustellen, sodass ich danach mir das angucke und sage, okay, das ist cool, sodass dass ich das gut finde, ähm, aber ich kann denen nicht sagen, was in drei Jahren angesagt ist und ich kann ja auch nicht sagen, ob jetzt Clubhouse das Neue ist oder der oder was auch immer und, und ähm, das muss man selbst rausfinden und das Risiko, was man da gehen muss, und da, da zitiere ich mal Felix Lobrecht in seinem wunderbaren Podcast mit, mit Matze Hilscher, der hat relativ klar gesagt, naja, erfolgreiche Leute, so simpel wie es ist, machen zwei Sachen, die sind sehr, 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 sehr fleißig Egal wo, egal was, ähm, äh, die sind immer sehr, sehr fleißig. Die machen einfach ganz schön viel und die arbeiten ganz schön hart. Und ähm, zweitens haben sie Glück gehabt irgendwann. Alle. Und da kannst du erzählen, was du willst. Wer das nicht sagt, der sagt, äh, der, also wer wirklich der Meinung ist, er hat das verdient, was er an Erfolg hat, ähm, der lügt. Schlusspunkt, dann ist fertig. Es ist hauptsächlich Glück. Egal was, egal wo, egal wie. Jeder Sportler, mit dem ich gearbeitet habe, sagt dir nach drei Bier auch so, Alter, natürlich hatte ich ultra Glück, dass der und der irgendwann dann und dann. Natürlich kommt dann zum Glück Talent und dann wird eine Weltkarriere daraus, aber ohne das Glück hast du keine Chance. Und so sehe ich das auch.
0: Ja gut, dann machen wir jetzt hier Schluss und <lacht> kein Scherz. Ähm, auf jeden Fall, nee, wichtiger Punkt, ich finde das ja auch spannend. Also mir ging es jetzt auch nicht darum äh, zu sagen, so wirst du so erfolgreich wie Paul Ripke, sondern vielmehr. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt ja schon ein paar Punkte, die man sich bei dir anschauen kann. Ich glaube, also ein Punkt, den du sagst, sind ähm, dann trotzdem Glück zu haben, die richtigen Menschen zu treffen. Das sind ja zweierlei ja. Dinge. Ne? Du bist ja jemand, äh, wenn man sich das so anguckt und äh, das, was man über dich so findet, du hast ja schon... Ähm, also ich glaube, du bist jemand, der durch dein Netzwerk und durch die Leute, die du kennengelernt hast, extrem viele Optionen bekommen hat und sie aber auch genutzt hat und dann abgeliefert hat natürlich dann gleichzeitig bist du aber auch jemand, der oft die Extrameile gegangen ist. Ich, und ich kenne da ja gar nicht alle Beispiele. Du hast aber trotzdem so ein paar Komponenten mitgebracht oder auch immer wieder verfolgt, egal was du erreicht hast, egal was sich entwickelt hat, weswegen du halt auch solche Chancen kreiert und dann auch wahrgenommen hast, weil du dem auch offen gegenüber warst. Du saßt ja nicht auf der Couch und hast Däumchen gedreht und dann hat dich jemand angerufen. Kann auch sein, dass es passiert ist, das weiß
1: ich jetzt nicht. Nee, Ja, natürlich ist es so, natürlich war das auch so. Also ich finde Klapphaus ja mega geil gerade und da, da ja, führe ich intensive Gespräche teilweise und da habe ich auch am Samstag wieder im, 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 die, die, die zweite Sache, also viele Fotografen zumindest sagen ja oft, wie soll ich Familie und Fotografie unter einen Hut bekommen, so weißt du, und dann habe ich so mich mal gezwungen, ehrlich zu sein und, und der hat auch so ein bisschen gehatet, der eine Typ und war so, naja, ich war in einer Ausstellung bei dir und über One Night in Rio und dann hast du so lapidar gesagt, für One Night in Rio hättest du deine zwei Töchter eingetauscht für die Chance und das fand ich total asozial, großmäulig und, und arrogant so. Und ich war mein, ja, okay, das kannst du so finden und natürlich tausche ich nicht meine Töchter ein für One Night in Rio, aber damit wir mal jetzt ernsthaft drüber reden können, wir können ja drüber reden, was mit dem Kindergeburtstag ist. Am Samstag ist der Kindergeburtstag meiner, ich sag mal, achtjährigen Tochter. Und am Samstag ist aber auch äh, ein Materia-Videodreh bei Rock am Ring. Und dann gibt es nicht den Hauch einer Chance, dass ich bei Materia nicht mitmache. Ähm, also die Geschichte gibt es 40 Mal, nicht 40 Mal, äh, aber bestimmt 10 Mal, ähm, dass natürlich ich das Video drehe, ohne irgendeine Diskussion. Das ist eine nicht besonders aktuelle, coole Meinung und das kann ich auch nicht raten, dass man es das so macht für eine Familie. Also das, das kann jeder ja für sich entscheiden, wie er das machen will. Ich kann dir nur sagen, dass ich mich immer ausschließlich für die berufliche Chance auch entschieden habe und ich glücklicherweise eine, eine Familie und eine, eine Frau habe, die, die sagen, das macht mir auch mehr Sinn, als wenn du aktiv was gegen entscheiden musst und, und, und dafür dann an dem Kindergeburtstag irgendwie halb schlecht gelaunt bist oder und ich persönlich muss schon sagen, dass aber das ist dann halt de, den Beruf, den ich ausübe oder, oder die Sachen, die ich mache, glaube ich immer, also ich, ich versuche mir das, ich, ich weiß nicht, ob das also so so dieses Wort Demut oder zufrieden oder was auch immer, das mache ich immer fest an so Sachen, also mein letzter Beruf als Fotograf war in der Formel 1, ähm, das war, keine Ahnung, 12, 13 Wochenenden im Jahr, Business Class um die Welt, viel Geld verdient dabei und sonst kannst du machen, was du willst. Du kannst 40 Wochen machen, was du willst und musst äh, 14 oder 16 arbeiten. Wie viele Wochen gibt es? 56, ne? Und, 52. Ähm, 52, siehst du? <lacht> Gefährliches Halbwissen. So, diesen Job wollen wahrscheinlich zwei Millionen Fotografen machen auf der Welt. Also wirklich ernsthaft, weißt du, Formel 1 vom gewinnenden Team, der Mediatyp zu sein, der da alle Videos, Fotos macht. Das, da gibt es wahrscheinlich wirklich eine Million Leute auf der Welt. Und ähm, dass ich das, und da können wir auch genau abkürzen, also den Job macht niemand, der sonntags nicht kann, weil diese scheiß Rennen Sonntag sind. Nur mal so. Also, weißt du, Da gibt es nicht einen Menschen in der gesamten Formel 1, der sagt, ja, aber nächstes Wochenende würde ich nicht so gern, weil das ist mir schon heilig, das Wochenende. Ähm, ist natürlich profan, weil du in der Formel 1 arbeitest, was am Wochenende stattfindet. Mir ist schon klar, dass das Beispiel scheiße ist, aber trotzdem stehe ich da auch irgendwie dazu, versuche dazu zu stehen und auch klar zu machen, dass es das halt auch nichts ist für jemanden, denen das so wichtig ist, dass er da das Gefühl hat, auf was zu verzichten. So, und das muss man halt auch immer wieder sagen. Wenn ich da hingefahren bin zum Materia-Videodreh am Samstag, dann bin ich da drin aufgegangen und dann war es nicht so, dass ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, oh Gott, und ich wäre so gern beim Kindergeburtstag jetzt, sondern ich war zutiefst glücklich, dass ich das jetzt machen kann, dass ich ein Video drehen kann bei Rock am Ring für Materia. Und ähm, deswegen hat es natürlich auch ein bisschen besser geklappt, weil ich wirklich richtig krass stoked auf berufliche Sachen war immer und mich krass gefreut habe, wenn was geklappt hat. Und ich mich krass freue, wenn wir Produkte verkaufen und ich äh, die Shopify-App mir die ganze Zeit Push-Nachrichten schickt und ich mich darüber wirklich aktiv richtig krass freue. Und wenn das dir aber nicht so wichtig ist, dann glaube ich, ist es auch schwierig, genug Herzblut da reinzupacken und diese ganzen... Ey, eine Sache, keine Ahnung, ich hatte ein Fotostudio mit vielen Leuten und alle haben sich immer mit Leidenschaft beworben und haben immer gesagt, ich bin so ein leidenschaftlicher Fotograf oder Videograf oder Schneid äh, was auch immer. Ähm, oft merkt man halt, dass das dann aber nicht für den Sonntag gilt, wenn man fünf Tage davor schon durchgearbeitet hat, weil da will man dann schon mal seine Ruhe haben. Was verständlich ist, nur dann bist du halt falsch in dem Job. Also dann wirst du es nie schaffen. Keine Chance, wenn du wenn du in so einem Job, wo in so einem Haifischbecken, wo muss ja gar nicht das Formel-1-Beispiel, jeder andere Job, wo allein nur 20 andere das gerne haben wollen würden, ähm, ähm, dann geht das nicht. Ich rufe gerade Joko an, da muss ich kurz, da muss ich Joko, mein Freund, ich, ich nehme gerade Podcast auf. Entschuldigung. Du nimmst gerade Podcast auf? Ja, nicht mit dir, mit jemand ja, anders, mit Fabian. Natürlich nicht, weil ich rufe dich ja gerade an, das kann ja gar nicht sein. Das geht ja gar nicht. Ich finde aber gut, dass du dann rangehst. Ja, ein bisschen, damit wir ein bisschen von deinem Ruhm profitieren in dem Podcast. In was ist denn das für ein Podcast? Ähm, der heißt Jung, Brutal und Gut Aussehen. Nee, Jungunternehmer mit Fabian Tausch. Ich habe ihn
0: schon mal über Fedor getroffen. Die, die Grüße ist Fabian Tausch?
1: Fedor kennt den, kennt dich. Fabian. Ein bisschen bleicher junger Mann aus Berlin. Egal, du kennst ihn, sag jetzt, ja, ja, natürlich kenne ich Fabian. Ja,
0: natürlich, also ich wusste nicht, dass ich auf laut bin. Ja, ja, klar, natürlich, Fabian ist einer der Besten. Joko erinnert sich da safe nicht mehr und, dran. Ähm, jederzeit wieder gerne Geschäfte machen, Fabian. Wenn du wieder Geld brauchst, ruf mich an.
1: Genau, ich wollte mich herzlich bedanken für die eingravierten Tomahawk-Stacks, die du mir geschickt hast. Da rufe ich dich aber gleich, <lacht> gleich nochmal ma, 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 noch zu. Hab mal zwei oder Telefonate, dann melde ich gut, vielen Dank. I love you. Tschüss. Tschüss. I love you. <lacht> so, Entschuldigung.
0: Das gut. gut. Joko ändert sich zu 100% nicht daran, dass ich ihn schon mal irgendwann kurz das eine Minute gesehen habe. Dementsprechend, das war sein hat ihm auch er gerade anders Ziel. gesagt. Das hat ja, er gerade anders äh, gesagt. Das, das glaube ich. Ähm, tatsächlich irgendwie zuletzt Wo erst waren mit wir? Max äh, Wittrock gesprochen wegen Jokolade. Aber äh, anderes Thema. Ähm, ja, wir waren dabei, ähm, dass man nicht einfach mit ähm, oder ohne den Sonntag auch mal zu opfern äh, bei der Formel 1 zum Beispiel
1: mitmacht. Und
0: ja, äh, da eine Frage, die ist jetzt ein also bisschen. Also diese Schnittmenge
1: an. Es gibt halt nicht so viel Schnittmenge Formel 1 Arbeit und Leuten, die sonntags nicht arbeiten wollen. Also die gibt es halt einfach nicht. Und genauso wenig gibt es in der Musik. Und genauso wenig gibt's das in ja, in, in so manch anderen Sachen. Insofern, das, das muss einem halt klar sein, dass das, wenn man, da muss man vielleicht auch einen anderen Job machen und das ist halt ja auch immer, bei mir haben viele Leute gearbeitet, zehn Prozent davon haben es wirklich auch langfristig geschafft und arbeiten heute sehr, sehr erfolgreich, ob das Assistenten, Praktikanten, was auch immer, die Liste ist lang an, wir nennen die immer Studio PR Alumni und bei einem Materia Konzertfilm kommen die dann auch alle nochmal zusammen, das ist immer ganz geil, weil man so die 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 Creme de la Creme ähm, aber die Liste ist auch viel, 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 viel länger. Eher so 90 oder 85 Prozent von Leuten, die da gemerkt haben: Oh krass, das ist zu viel für mich. Also so, ich bin auch nicht bereit, mich mit all die Matsch- und Buddelhosen so auseinanderzusetzen, ähm, um vielleicht in drei, vier Jahren mal irgendwas mit Mode zu tun zu haben oder sowas, weil auch das gehört leider meiner Meinung nach dazu. Ähm, dass man nicht immer nur was raus, also dass nicht immer, was lerne ich hier, um genau die nächsten drei, vier Sachen zu machen, sondern dass man halt manchmal überhaupt gar nicht weiß, wo es hingeht. Und wenn du vorhin, was ja im Intro mal gesagt, zu so investieren und so weiter. Ich wusste nie, wo es hingeht. Ich habe das auch nie taktisch gemacht. Ich habe es auch nie gemacht, weil ich dann irgendwas von dem als gefallen bekommen habe. Sondern ich habe es erstmal gemacht, weil ich unbedingt wollte, dass egal wer mir den Auftrag, vielleicht das Foto, wenn irgendwas passiert ist, ich Fotografie oder Videografie ist ein Problemlöser. Die brauchen einfach Medien, nichts anderes so. Und wenn du das so interpretierst und ausschließlich maximal das Problem lösen willst, und das habe ich immer getan, ich wollte immer nur deren Problem, dass sie ein Bild brauchen oder ein Video brauchen, so gut wie möglich äh, äh, lösen. Und du hast Lena Meyer-Landruths Video. Da war mir am aller, aller ähm, dass sie zufrieden ist mit dem Video. Und nicht, dass ich zufrieden bin, als allererstes Mal. so Also das hundertprozentig in Kundensicht zu sehen, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und das dann kombiniert mit Sachen, ähm, wo man eben, ja, du musst natürlich ultra viel investieren. Ich hatte das Glück, dass ich immer Kühe und Pflicht gemacht habe. Ich habe immer als Pflicht Geld verdient und habe mit Matsch und Buddelhosen lieber 80 Euro pro, pro Tag oder was auch immer verdient und habe dann aber halt danach für 0 Euro irgendwas Freies noch fotografiert und konnte dann sagen, ich habe aber schon ein Studio und hier sind schon drei, vier Leute und eine Kamera ist da. Komm doch rum, dann machen wir das umsonst. So, so habe ich immer getickt in Kür und Pflicht. Und so ticke ich bis heute. Also so so ich habe immer eine pflicht garantiert ein, äh, festes Einkommen, wenn man so will. Und ähm, also ich weiß jetzt schon, was ich garantiert im Jahr 2021 verdienen werde. Und damit kann ich schon meine äh, Miete bezahlen. Das zieht sich auch durch. Also die letzten 16 Jahre konnte ich immer im Januar sagen, ich kann jetzt schon meine Miete bezahlen. Und dann habe ich in der Kür versucht, so maximal wie möglich ähm, das maximale Gegenteil davon rauszubringen, nämlich Produkte, die ich mag und nicht Produkte, die andere Leute mögen. Und habe quasi in, in der Kür wirklich, und das mache ich gerade mit Morning Glow Ripkey, so Morgen Briefing, Podcast, was auch immer, hinter einer App und, und also versuche einfach ein paar Sachen, die nur noch ich gut finde, ähm, um da so spitz, wie es nur irgendwie geht. Und bisher ist dieses eine Vollgas kundenorientiert und das andere Vollgas ähm, Paul-orientiert, egozentrisch ähm, ganz gut aufgegangen, vor allem, weil wenig Platz für, für User-orientiert bleibt eigentlich. Und das wiederum finde ich auch, glaube ich, ist wichtig, dass man nicht das macht, was die Leute haben wollen. Das ist kurzfristig erfolgreich und das macht dann auch irgendwie kurzfristig Sinn, setzt sich aber halt langfristig nicht durch. Also so langfristig, glaube ich, haben Leute keinen wirklichen Bock, immer das, was sie wollen, serviert zu bekommen, sondern langfristig zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie dass es doch was wert ist, dass die auch was gelernt haben durch dich, dass sie was gesehen haben, was sie vielleicht erst scheiße finden und dann sagen, ah, ich finde es aber doch ganz gut und dann sich ein bisschen verändert haben. Wenn eine Veränderung stattgefunden hat bei den Leuten, ob das Produkte, Fotos, Videos, Podcasts, was auch immer sind, ähm, dann ist es meist besser und das ist halt natürlich schwierig in der heutigen Zeit, wo jede dritte Insta-Story mit, weil so viele von euch gefragt haben, sage ich euch jetzt mal, was meine Haarroutine ist. Ähm, nee, entweder willst du sagen, was deine Haarroutine ist oder nicht. Aber das zu rechtfertigen, dass du selbst eigentlich weißt, dass es nicht so geiler Content ist, aber dann sagen, aber die Leute wollen es doch irgendwie wissen, egal was es ist, ob es Foto, Video, Podcast, was auch immer ist, ähm, das wird nicht langfristig überleben. Also du wirst nicht, glaube ich, wirklich eine ernsthafte, interessierte... Audience dir bauen können, ähm, wenn du nicht wirklich auch überrascht mit neuen Pionierprodukten wie auch vielleicht Sachen, die die Leute gar nicht haben wollen in dem Moment und die sie nicht nachfragen und das ist, also das sehe ich zumindest als, als, als wirklich negativ manchmal an, dass viel zu viele Leute ausschließlich sich darüber Gedanken machen, was könnte man machen, also so, ich, ich kann dir zehn Beispiele nennen von Sachen, die ich heute rausbringen könnte, die natürlich konsumiert werden würden, ähm, und die ich aber bewusst nicht mache, weil ich es weil ich wack finde, das rauszubringen. Ein Fotografiekurs auf was auch immer, XY oder keine Ahnung. So, so, nur weil es geht, heißt es noch lang nicht, dass man es machen muss. Das wiederum haben mir die Toten Hosen beigebracht. Sehr, sehr, sehr intensiv. Campi hat immer gesagt, weil der, hat, der, hat, der fährt so kleine, normale Autos und hat dann gesagt, ich habe jetzt nach 25 Jahren mir zum ersten Mal ein neues Auto gekauft, habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ich so, Campi, du kannst auch einfach zu Mercedes gehen und dann geben die dir ein Auto. Und dann hat er immer gesagt, na kostet am Ende doch irgendwas, also umsonst ist es sowieso nicht, die wollen dann irgendwas, dann haben die, also irgendwas passiert dann doch und dann erzählen die allein rum das, äh. und ähm, nur weil man es kann, muss man es nicht alles mitnehmen, ähm, kommt dann so Karma mit rein und so, das hat mich sehr geprägt und das, das sind diese Musiker, sind da ja sehr, dass sie ihre Musik oben halten wollen und zumindest versuche ich das manchmal wirklich nicht alles mitzunehmen, äh, was geht und ich, also ich bezahle auch richtig oft für, ich habe Vorgestern hat mir jemand geschrieben, guck mal, wir haben hier ein geiles Campingutensil, weil ich jetzt campen gehe. Und dann habe ich gesagt, oh mega, das ist ja echt cool. Und dann sagt er: ja, komm, ich schick's dir umsonst. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bezahle das. Ich kaufe das jetzt äh, und du schickst es mir. Und dann habe ich das auch so gemacht, weil ich gar nicht eine, ich will keine Verbindung. Also weißt du, so, ich, ich finde das gut, ich kaufe es und dann kann ich danach es auch wegschmeißen und sagen, das ist scheiße. Weißt du, also es ist, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht den ganz einfachen direkten kleinen Weg geht. Wieder eine 17 Minuten Antwort, ne? Auf eine kleine Frage, die du gestellt hast. Entschuldigung.
0: Nö, naja, alles gut. Das ist, ja, ist ja spannend. So lernt man ja auch äh, zu verstehen, was du dir so denkst, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, Tote Hosen, tatsächlich eine Band, mit der ich aufgewachsen bin, ähm, die einzigen, bei denen ich regelmäßig auf Konzerten gehe. Ähm, sehr, sehr geil. Geil, oder? Ähm, also, auf jeden Fall. Die machen, Wal
1: also es ist ein gutes Konzerterlebnis, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich war zuletzt auf der, in der Waldbühne Berlin. Absurd ja. genial.
1: Da war ich auch. Weißt du noch, was das Ticket gekostet hat? 45, aber vielleicht auch, weil ich es im Resale gekauft habe, ich weiß es nicht. Aber weißt du, wie wenige Bands für 45 Euro ein Konzertticket anbieten? Also, so, so das kostet normal in der Liga 67 so viel, oder ja. auch mal 118 bei Metallica oder was auch immer. Ich weiß es jetzt nicht, aber und ich, ich war live dabei, wie die auch vor der vorletzten Tour zweieinhalb Stunden darüber diskutieren, ob das Scheißticket 41,70 oder 42,90 kostet. Da reden die, da streiten die sich auf den Tod drauf, darüber, über diesen Preissprung. Und ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Es stimmt aber. Deswegen kommen bei den Toten Hosen so viele Leute wieder und die stehen vor jedem Scheißkonzert, stehen die da und sagen, Leute, das hier heute Abend ist für mindestens ein, das letzte Tote Hosen -Konzert. Mindestens einer in der Audience wird gegebenenfalls sterben danach oder wird nicht wiederkommen oder was auch immer. Und mindestens einer, für den ist es das erste tote hosen -Konzert. Und für die beiden spielen wir dieses Konzert, dass die das beste Konzert ihres Lebens von den Toten Hosen äh, erleben. Für die beiden machen wir das heute Abend. Das finde ich echt beeindruckend immer gewesen, wie viel Mühe die sich im Detail gegeben haben und wie viel Geld sie noch für die letzte Box ausgegeben haben und wie viel, wie sie halt eben nicht, Maximal, wir können jetzt hier 7 Millionen pro Abend in der Waldbühne verdienen, oder wir können hier 800.000, was immer noch unfassbar viel Geld ist, aber durch die investierten 6 Millionen haben die Leute ein besseres Erlebnis, weil sie weniger bezahlen und mehr Geburten kriegen durch LED, Wände, Licht, was auch immer. Der Abend wird besser, das Produkt wird besser. Das zieht sich bis heute bei mir durch. Also so, so ich verkaufe gerade einen Hoodie für 60 Euro, der mich in der Herstellung 27 kostet und mit allen Fremdkosten auf 34 oder sowas kommt, wenn du Kosten umlagerst. Das macht, das ist grenzwertig. Weißt du? Also das ist genau an der Grenze zu, sollte man es noch genauso machen. Jeder andere oder viele andere verkaufen den fürs Dreifache, Vierfache des, des Herstellungspreises sozusagen. Ich glaube aber, dass Leute das honorieren und ich glaube auch, dass sie deswegen länger bleiben. Und ich glaube auch, dass sich einfach lohnt, in dem Moment zu investieren. Ich persönlich kann dir sagen, für mich lohnt es sich unfassbar. Also ich profitiere ausschließlich von meinen Invests aus den letzten 15 Jahren, dass ich eben nicht alles mitgenommen habe, was irgendwie ging, dass ich eben nicht immer geguckt habe, keine Ahnung. Ich sage immer, wir haben, ich habe hier, ich bin nach Amerika gezogen und habe hier Fotoworkshops angeboten. Das war ein Moment, wo ich so dachte, so, ah, das fühlte sich komisch an. Bis dahin hat mir die Deutsche Bahn, Telekom, irgendwer gibt mir so Geld für Fotos. Das ist so ein bisschen. Also es ist so abstrakt und man weiß nicht so richtig, was. das ist halt jetzt so der Tagessatz, whatever. Da war ich zum ersten Mal so, dass ich gesagt habe, hier ist eine Woche Foto-Workshop, das kostet 3000 Euro und dann steht dieser Mensch vor mir, der 3000 Euro dafür bezahlt hat. Und ähm, das, das, das war totales Neuland, war total schwierig für mich auch. Ich wollte die ganze Zeit overdelivern. Ich war jeden Abend, bin ich nicht um 18 Uhr gegangen, sondern habe gesagt, wollen wir noch das, wollen wir noch das, wollen wir noch das, weil ich sie so ganz diehard überzeugen wollte, weil ich Probleme hatte, damit umzugehen, dass jemand vor mir steht, der 3.000 Euro jetzt für was, was ich überhaupt nicht bewerten kann, bezahlt hat. Also ich, ich habe keine Chance zu sagen, ist das 500 Euro wert, ist das 20.000 Euro wert, whatever. Also es ist, ist nicht herausfindbar, was das wert ist für den. Und ähm, deswegen wollte ich überdelivern, überdelivern Und aber auch da... Einer der Sachen, wie ich sowas äh, verarbeite bei mir ist, dass ich pro Woche ähm, einen Stipendianten mitgenommen habe. Also ich habe für mich gesagt, es wird für mich wahrscheinlich einfacher, damit umzugehen, wenn ich mir jemanden aussuche, den ich, dem habe ich den Flug bezahlt, die Unterkunft bezahlt, das Essen bezahlt und den habe ich auf den Kurs eingeladen. Also wirklich jemand. Die konnte, da konnte man sich bewerben und dann habe ich jemanden genommen, Alina Schessler war eine davon, ist jetzt eine hoch erfolgreiche, tolle Hochzeitsfotografin, die mega cool ist und, und, und auch mega coole andere Fotos macht als Hochzeitsfotos ähm, und die hat keinen Euro dafür bezahlt, die ist komplett von mir eingeladen hier rüber gekommen. Das habe ich gemacht, lang nachdem alle Kurse ausverkauft waren und lang nachdem völlig klar war, dass ich auch nie wieder weitere Kurse verkaufe. Also so, so. es war für mich klar, ich mache das jetzt einmal als Blog, aber keine Ahnung, ob ich es weitermache. Das war nur für mich und meinen Umgang. Und das hat mich nur Geld gekostet, weil ich meine, kostet halt 1500 Euro ein Flug, kostet halt 1000 Euro eine Unterkunft hier, wo sie halbwegs leben kann, Airbnb, was auch immer und kostet auch noch mal Essen und was auch immer. Aber trotzdem war mir das super wichtig, weil ich damit viel, viel zufriedener war und viel glücklicher war. Und was der Marketingwert ist und also ich zitiere jetzt Alina zum Beispiel, die weil ich vor vier Monaten einen Podcast irgendwo gehört habe äh, mit ihr bei PickDrop und, und dann redet sie da so und dann denke ich mir, ich habe das komplett vergessen bis zu dem Moment, aber da denke ich mir wieder, naja, warte mal kurz, das ist ja dann doch, ohne dass ich sie hier wollte, wenn sie da erzählt, ey, das war so krass, weil Paul hat mich wirklich komplett eingeladen. Ich habe da mega viel gelernt in der Woche und ähm, das war nicht der Grund, warum sie jetzt erfolgreich arbeitet, aber es war ein Moment, der ihr geholfen hat in ihrer Karriere. Dass sie das da sagt, ist ja auch wieder was wert. Weißt du? Also so weiß ich gar nicht, was das wert ist. Ob das jetzt, kannst du ja nicht messen, wie viele Leute einen Pulli kaufen oder was auch immer, aber für mich und mein, wie ich dastehe, mein Markenwert, Paul Rippke, wenn du es jetzt mal marketingmäßig sehen willst, ist das sehr, sehr gut. Und das, diese Erfahrung habe ich Total gemacht, dass, wenn du dir ehrlich Mühe gibst, Leute auch ehrlich zurückgeben und, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich, und das, das ist ja immer das Gleiche, also so, ich habe keine einzige Telefonnummer, wo ich Angst habe, wenn die klingelt, weißt du, keine einzige, also ich bin fein mit allen Leuten, egal, ich habe mich auch gestritten mit Leuten, aber trotzdem, am Ende war ich immer cool mit denen und, und jeder kann mich anrufen und ich kann jeden anrufen, mit dem ich je jede Nummer im Telefon kann ich anrufen. Und das ist echt viel wert. Und das liegt aber auch daran, dass ich ganz oft nicht mein Maximum rausgeholt habe, sondern auch super oft gesagt habe, ach komm, hier machen wir so und machen wir so, wir sehen uns ja nochmal. Und ähm, ich fahre damit sehr, sehr gut und äh, das, das kann ich, ja, das, das hat bei mir funktioniert.
0: Ich finde eine Sache super spannend, du hast anfangs gesagt, du kannst uns nicht sagen, wie es funktioniert und man, du, man kann daraus nicht so viel ziehen und am Ende hast du trotzdem ja genau dasselbe gemacht und deswegen passt es ganz gut, das trotzdem nochmal aufzurollen, du hast ja bei den Toten Hosen auch super viel von, von Campino und Co. mitgenommen und das dann für dich umgesetzt in deine Welt und übertragen, was du wolltest und was nicht und genau deswegen machen wir das gerade ja und deswegen bist du ja auch hier und hast nicht gesagt, kein Bock drauf, ich kann eh nicht. Ähm, ja. aber das, das ist aber äh, die Pflicht. Ne?
1: Also das meine ich damit, das ist das, was du, die Kür brauchst du trotzdem noch. Also so, du brauchst das Glück, du musst was Neues machen und du musst auch irgendwo performen. Ähm, da kann ich überhaupt nicht helfen. Natürlich kann ich bei der Pflicht ein bisschen helfen vielleicht, dass man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, dass man ein bisschen mehr investiert, dass man sich selbst nicht so als erste Instanz sofort sieht. Und sofort, also so, ich sehe natürlich schon, da hast du vielleicht teilweise recht, dass, wenn man es jetzt mal negativ äh, formulieren will, viele Leute... Oft sagen so, aber was ist jetzt mit mir? Und wenn du dann deine Freundin und deine Mutter und deine Schwester fragst, dann wird dir auch jemand sagen: Ja, aber du hast doch hier, also du musst doch und musst doch auch auf dich gucken und, und dein Arbeitgeber und die verdienen Millionen da bei Volkswagen und dir geben sie aber nicht den Urlaub oder also so entstehen ja so Konflikte. Wenn du so bist, dann hast du keine Chance in dem, was ich so tue, also in der Sportart, in, in, in der ich, also ich, ich fühle ja tatsächlich ein. ein unfassbar geiles Leben, so dumm wie es klingt weißt du, ich kann machen, was ich will ich kann meine Familie ernähren, ich wohne hier sind 24 Grad draußen ich wohne in einem der schönsten Orte der Welt und, und das liegt eben daran ja, dass ich halt zwischendrin glaube ich Sachen einfach anders angegangen bin, aber vor allem daran, dass ich Glück gehabt habe und bei dem Glück kann ich nicht helfen muss ich schon sagen, also da, da gibt es einfach keine Ahnung aber das, das, ich, ich glaube auch dran, also ich glaube schon an Karma. Ich glaube tatsächlich daran, dass, also ich bin bin letztens in einem Clubraum sehr mit Leuten aneinander geraten über es äh, war ein dummes Beispiel. Und es war einfach, es ging um Marketing-Hacks und es ging darum, was funktioniert denn im E-Com? Und einer der Punkte war, es funktionieren selbstgeschriebene Karten. Stimmt. Selbstgeschriebene Karten konvertieren und nehmen die Retourenquote runter oder was auch immer, keine Ahnung. Und dann gibt es einen Roboterarm der quasi handschriftliche Karten aus dem CRM gespeist machen kann. Das gibt es als Service. Du kannst quasi, dann kriegt Saskia, hey Saskia, vielen Dank für deine Bestellung des Sports Club Hoodies. Vor drei Monaten hast du ja den Hippie Club Hoodie bestellt. Hoffe, der gefällt dir immer noch. Beste Grüße, Paul. So, dann kriegt die eine handgeschriebene Karte von mir in die neue Order des Sports Club Hoodies. Und da, ich, da, da bin ich ein bisschen ausgeflippt, <lacht> weil ich für mich dachte, ey, wenn man das macht, dann kommt man in die Hölle. Also ich habe da so ein bisschen zu zu doll gesagt, so da, da, da wird Karma zurückschlagen. Und das auch zu Recht, weil es wirklich Betrug und Verarschung ist, finde ich. Und ähm, das, das kommt natürlich, da war ich natürlich ein bisschen, das ist natürlich Quatsch am Ende, weil weil es ist ein betriebswirtschaftlicher Vorgang. Saskia denkt vielleicht gar nicht dran, dass es das eine handgeschriebene Karte ist und es konvertiert einfach. Und das, da, und das Gespräch ging ja darum, was finden wir denn, was mehr konvertiert. Deswegen war das total bescheuert von mir, da so aggressiv reinzugehen. Aber ähm, ähm, da muss ich schon ehrlicherweise sagen, ich habe so manches Buch unterschrieben, also deutlich über 100.000 Bücher unterschrieben in meinem Leben und kein einziges davon würde ich mir je anmaßen, nicht selbst zu unterschreiben. Und ich hatte genug Assistenten, also wenn wir in Rio da durchgearbeitet haben, dann war das eine, eine also ich hatte vier das also das waren schon echt ganz schön viele Bücher und es war so eine Straße und ein System von der eine schlägt auf, ich unterschreibe und ich musste auch widmen viel, also für Saskia, dann bla bla bla, Saskia ist jetzt einfach nur irgendein Name, den wir uns ausdenken, ähm, aber ich hätte mir nie verziehen, wenn ich auch nur ein Buch nicht unterschrieben hätte, sondern irgendeinen Assistent einfach so, ja, ja, komm, ist schon okay. Und ich kann dir sagen, dass Lewis Hamilton auch so tickt. Ne? Also so, ich kann dir sagen, dass, dass eine der in der Formel 1, in der ich gearbeitet habe, eine der Sachen, die jedes Jahr passieren, ist, dass die zu Weihnachten kriegen alle Mitarbeiter, es sind 1400, die in so einem Formel 1 Team arbeiten, kriegen einen Print, einen, einen hochwertigen, so auf so dicken Papier, was die meisten sich rahmen, von dem Auto, eine technische Zeichnung von dem Auto. Und unten drunter steht, Dankeschön für deine Arbeit, wer auch immer der Mitarbeiter ist. Und das dann unterschrieben von beiden Fahrern, von beiden Chairmans, als Niki Lauda noch gelebt hat, Niki Lauda und Tote Wolf und von den Motoren Aerodynamik und Dingschefs. Also so sieben Leute. Der physische Vorgang, 1500 von diesem Prinz, das waren fünf richtig große Peli-Cases, die um die Welt geflogen sind, zwei Monate lang. Bist du, 1500 sind echt viel. Das sind viermal jeweils eine Stunde signieren, Louis Hamilton hat teilweise auch was anderes zu tun, glaubt mir. Aber der setzt sich jedes Jahr hin und nicht, macht nicht einen Mucks dazu, weil er wirklich dankbar ist, dass er darüber seine Dankbarkeit diesem Team ausdrücken kann. Und deswegen, da glaube ich dann schon, dass, dass nicht alle Hacks, und Hacks sind ja, also weißt du, so diese ganzen Grow-Hacks und die ganzen Dings und was auch immer, das sind alles Abkürzungen. Und Abkürzungen funktionieren meistens nicht. Die können dich manchmal ein bisschen schneller ans Ziel bringen, aber teilweise ist der Weg halt wirklich ganz schön wichtig und das, das ist was, was was immer, also keine Ahnung, there is no elevator to success, <lacht> um jetzt mal noch weitere äh, komische Wand-Tattoos zu bringen. Ähm, es ist schon wichtig, die Schritte einzeln zu machen und ähm, da, da, da muss man ein bisschen aufpassen und ich glaube schon, dass zu viele Menschen über Grow-Hacks reden und, und sehr viel, ja, also dass es zu schnell geht teilweise und dass es dann halt auch genauso schnell wieder runtergeht. Also es kommt aus der Musik, dieses One-Hit-Wonder, weißt du, du kannst ja in der Musik einen Hit machen, der zweite Hit ist das Problem. Und dann bringt es ja auch nichts, dass du einen Hit hattest, sondern das ist eher scheiße, wenn du dann zehn Jahre deinem Scatman-John-Moment hinterher rennst oder was auch immer, One-Hit-Wonder noch so waren. Ähm, das ist schon schöner, wenn es langsam und stetig sich aufbaut und ähm, dafür braucht es halt Zeit. Aber hey, ich bin 40, ich rede hier wie so ein, wie so, ein wie so ein profaner Honk. Äh, dass, dass, ich freue mich drüber, dass, dass so viele Leute mit 24 so am Start sind. Also so, weil ich vorhin gesagt habe, du, ich kann dir nicht sagen, was du machst. Ich finde es mega geil, dass du mit 24 so am Start bist. Weißt du? Also, das, das finde ich nicht so. Ich finde es total positiv und find's crazy, wie sehr die Leute am Start sind in der neuen Generation und wie ideologisch sie arbeitet und wie sie, wie sie, ja, wie sie da sind, das ist super. Wie auch immer, ich schweil die ganze Zeit und, 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 und rede dann immer über irgendwas. Ich, ich weiß gar nicht, <lacht> Entschuldigung, dass ich hier so abschweife die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen verwirrt. Merkst du ja schon, oder? Auf jeden Fall. Ähm, muss.
0: Ähm, ach ja, eine Frage, die ich stellen wollte. Hast du eigentlich, äh, du hast in einem Clubhouse-Talk, den wir gemacht haben, tatsächlich erzählt, äh, du trinkst immer bis zu deinem Geburtstag nichts. Das ist dein Neujahrsvorsatz, 10.2. Hast du ähm, dir ein kleines Bierchen wenigstens gegönnt an deinem Geburtstag?
1: Ja, an meinem Geburtstag habe ich mich besoffen bis zu meinem Geburtstag trinke ich nichts. An meinem Geburtstag war ich tierisch blau und, und habe tagsüber hab ganz taktisch getrunken. Wir waren Golf spielen mit äh, drei Freunden. Das war mega geil, weil wir quasi uns richtig vorbereitet haben mit einer mega geilen Bloody Mary auf den ersten neun Löchern und dann drei Löcher Margarita und dann ähm, also Tequila, um so ein bisschen in Schwung nochmal zu kommen. Im Schwung und äh, dann äh, danach Bier. Und es hat Okay, funktioniert. Wir waren ja gestern schon verabredet zum Aufnehmen. Ich habe morgens drei Termine gehabt, dann bin ich einmal kurz nach Hause, habe mich vielleicht kurz ins Bett gelegt und bin dann einfach drei Stunden eingepennt zum Mittagsschlafen. Deswegen habe ich deinen Termin ein bisschen verbaselt. Sorry, sorry nochmal.
0: Sorry. Alles gut. Ich habe tatsächlich anderen Leuten vorab schon noch eine Memo aufgenommen und gesagt, pass auf. Paul wird gestern an seinem Geburtstag genug getrunken haben, wird heute schlafen und wird mir einen Termin für morgen anbieten. Und es ist exakt
1: so passiert. So? Ich habe dann damit gerechnet. Und trotzdem. Du die Zukunft gut. sehen. Was passiert mit Bitcoin? Wo ist der preismäßig am Ende des Jahres? Boah, kaufen wenn, ich das, wüsste, würde ich, äh, Was wenn ich das
0: wüsste, würde ich deutlich mehr kaufen oder verkaufen und darauf wetten. Ne? Da bin ich leider ein bisschen raus. Ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin an sich ganz spannend werden kann, aber da stehe ich viel zu wenig drin und möchte auch auf keinen Fall jetzt irgendwelche Empfehlungen in dem Bereich machen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass du in Räumen auf Clubhouse sehr viel über das Thema invest investieren und ähm solche Themen sprichst und ähm, da muss ich cool, auf jeden ich Fall nochmal nachhaken. Ich habe ich hab von Leuten gehört, da musst du den Paul auf jeden Fall nochmal fragen. Der hat da ganz spannendes Zeug zu erzählt. Zu was denn? Weiß ich nicht. Äh, ich, äh, äh <lacht> du redest so viel meinst du? Ja. Na, lass mich, lass mich ja. doch mal anders fragen. Was sind denn ähm, tatsächlich? Also gerade mal so abgesehen von dem, was man öffentlich sieht. Was sind denn so deine? deine sieht man all deine Hobbys on, äh, online. Gibt es Themen, die dich beschäftigen, die du gar nicht so nach außen trägst? Ja, alle
1: privaten Sachen lasse ich privat, muss man ja schon auch mal sagen. Also so jedwede, ähm, ähm, also 70 Prozent meines Tages ist privat und, und den sieht man auch nicht. Ähm und grundlegend gibt es so zwei drei, ja es gibt, es gibt so ein paar äh, äh, mich interessieren tatsächlich Aktien teilweise gerade. Also ich finde ich finde das ich bin nicht so der Altersvorsorgetyp, sondern ich, ich versuche eher irgendwie so zu jonglieren, dass es vielleicht irgendwann mal genug ist, dass man Ruhig schlafen kann. So ein bisschen, das ist so mein, mein, meine Idee dahinter. Ich bin aber auch gleichzeitig kein Millionär und nicht ultrareich und äh, habe es schon geschafft, sondern muss jetzt, glaube ich, also das so die letzten zwei, drei Jahre tatsächlich, also das stimmt auch, der, der, das letzte Gespräch mit Niki Lauda, ähm, was ich je geführt habe, ähm, bevor er gestorben ist, war, dass wir, da war der in, in Montreal, waren wir, in Kanada, und der hat seine der hat jedes Jahr seine Lizenz gemacht zum äh, kommerziellen Fliegen noch. Und, und er war kommerzieller Pilot für, für eine Bombardier-Maschine, die er auch besitzt. Also er ist mit seinem Flugzeug immer geflogen. Und da musste er immer Flugstunden nehmen. Und da habe ich ihm betreut und habe ihn ein bisschen gefilmt, wie er da so mit seinen co quasi das macht. Und, und hab dann da brauchte ich ihn Aufsage am Anfang von der Strecke vom Hotel zum, zum Bombardier-Zentrale, was auch immer. Und ähm, dann hat er den gemacht, den kann er auch. Er arbeitet auch im Fernsehen oder arbeitete auch im Fernsehen. Und, und dann war so nach zwei Minuten war quasi ist vorbei und wir hatten noch eine Dreiviertelstunde und dann habe ich gesagt, so Niki, jetzt mal unter uns, ähm, der der und wir hatten eine gute Connection, also so ich, ich sah auch immer genauso bescheuert aus, der hat mich immer vorgestellt, da war ich, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und das ist jetzt wieder angeberisch und bragging, aber der hat mich immer, und also Niki Lauda ist ein richtiger, richtiger Super Motherfucker, finde ich, positiv gemeint. Also der ist für mich der krasseste, den es gibt. Und auch jeder kennt den ja durch Rush, den Film, und aber auch durch, durch dass er halt ist, wie er ist und so. Und, und also von Will Smith über, also jeder geht ja auf den zu und sagt, oh, Niki Lauder und, und also alle Stars, die je da waren, wollen immer auch mit ihm kurz reden. Und der hat mich immer vorgestellt und hat mich auch immer aktiv vorgestellt, weil klar war, ich muss ein paar Fotos machen jetzt davon und was auch immer. Und hat immer gesagt, hier, das ist Paul. The Worst Dressed and Best Paid Photographer in Formula One History. Darauf war ich stolz, dass der Trottel mit den komischen Haaren, dem Bart und, also ich sah wirklich aus wie ein Obdachloser da, mit, mit kurzer Jogginghose und was auch immer. Aber Niki hat mir da immer Props gegeben, weil der ja auch ein bisschen schlurfi-mäßig unterwegs war und wir haben uns gut verstanden. Und in diesem letzten Gespräch habe ich ihn halt gefragt, so ey, ich, ich, ich bin jetzt irgendwie, ich war da 38, glaube ich, und habe gesagt, das ist irgendwie so, ich arbeite in der Formel 1, das ist karrieremäßig, hätte ich nie gedacht, dass es so weit kommt mit, dem, was ich so mache, also was, was, was ich, äh, also so als Fotograf, Videograf, so das ist völlig Wahnsinn, schon viel, viel mehr, als ich mir je erhofft hätte. Nichtsdestotrotz bin ich nicht unfassbar reich. Also so, so. ich habe halt auch nie Geld super wichtig befunden. Ähm, ich wäre aber gern reich. Also so der nächste Step wäre, dass ich wirklich. Ein, ein, ein Reichtum an, also Reichtum ist mal so ein Scheiß, also ein Vermögen an, an Baue Bisher habe ich immer alles ausgegeben, tue ich auch immer noch und, und ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Geld verdiene, dann, dann gebe ich das auch schnell wieder aus und, und, und glaube nicht so an langfristige Sachen, aber ich, ich finde es zu einfach zu sagen, das kriegt man nicht und zumindest will ich es mal wissen und will es mal ausprobieren und, und wie, was würdest du mir da raten? Was, was, ich meine, du bist reich, muss <lacht> man so zu sagen. Und da haben wir da echt ein intensives Gespräch geführt, würde jetzt hier das alles sprengen, da die Details darüber zu machen, aber es waren, glaube ich, zwei Sachen, die super wichtig waren. Das erste war, wünscht dir was, das habe ich schon angewandt davor und das habe ich auch schon die letzten drei, vier Jahre, das, ähm, das also kurz gesagt, in dem, was ich tue und wo ich bin, ähm, sind super viele Sachen, die im die Neuland sind, wo niemand so richtig weiß, was passiert denn? Also letztes Beispiel ist Schwalbe, ein Reifenhersteller, die fragen, letztes Jahr willst du nicht ähm, mit uns vielleicht zusammenarbeiten und, und wir, wir würden gerne ein Video über dich drehen, das wäre ein Tag Arbeit, wir haben so und so viel Geld, geht es? Und dann sage ich, nee, will ich nicht, was ich will, ist ein Jahr lang zusammenarbeiten und Veranstaltungen zusammen machen und bla bla bla. Und das ist immer ziemlich arrogant im ersten Moment, wenn ich quasi auf eine Anfrage mit einer Gegenfrage reagiere und ich nenne es, ich muss mich da auch immer zu zwingen, führt aber eben auch manchmal dazu, dass das was passiert. Weil die Leute gar nicht so richtig wissen, was eigentlich, also es ist jetzt nicht so mein komplettes Leben, waren keine sauberen Briefings. Also die Sachen von One Night in Rio über Materia, über Dings, da stand niemand da und hat gesagt, wir hätten jetzt gern mal das und das, sondern das waren alles Sachen, wo ich eben mir was ausgedacht habe und es dann realisiert habe hinten raus und dementsprechend habe ich eben versucht, deswegen war ich auch nie erfolgreich in der Werbung, wo ja tatsächlich eine Kreation sich was ausdenkt, dann was brieft und dann was entsteht, sondern meine Sachen immer nur klappen, wenn sie auch was mit mir zu tun haben in der Kreation und ähm, dieses Wünscht dir was Prinzip hat er mir sehr ans Herz gelegt und hat es halt gesagt, mach das auch mal für Geld, sag auch mal, ich will aber das und das dafür, auch wenn sie vielleicht das nicht haben... Und, ähm, und das, das hat zumindest finanziell ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und, und die zweite Sache, die die er wirklich äh, gepredigt hat und dann auch oft danach noch, also wir haben schon auch noch ein paar Mal danach telefonisch und dies und das und ähm, da hat er immer wieder gesagt, so die Alternativen, man, man ist zu, also dass man quasi, wenn Version A, man will jetzt mit Version A zusammenarbeiten. Und da hat er gesagt, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, sei fleißig und, und wünsche dir was und mach einen guten Pitch, mach ein sauberes, also visualisiere, das ist was, was ich immer mich selbst versuche. Es ist super einfach zu sagen, man müsste mal das und das machen. Es ist ein bisschen schwieriger, Mockups zu bauen und quasi das bewertbar zu machen und das ist aber, also weißt du, wenn du eine Zusammenarbeit machst, dann kannst du ja schon mal auch eine Landingpage machen und dann kannst du den Link verschicken und sagen, so würde das übrigens dann aussehen, so stelle ich mir das vor, so ist das in meinem verwirrten Hirn drin, dann können die immer noch sagen, nee, wollen wir aber nicht, aber zumindest können sie besser beurteilen, was man da hat und es wird tatsächlich echt ganz schön viel so, ja, ja, und wenn man, dann könnten wir das und das machen. Und ganz schön viel davon kann man ja einfach auch erstmal machen und erstmal zeigen und dann ist schon klar, dass man das noch verändern kann und dass auch da noch ein anderer Input reinkommen kann, aber trotzdem kann man es ja bewertbarer machen. Und wenn das aber alles passiert ist, dann sollte man diese Schublade auch quasi jetzt hier, so könnten wir es machen mit Person A, das können wir machen und dann hat er gesagt und dann gehst du nochmal noch mal einen extra Weg und der ist B, C, D drei weitere Varianten, gehst einfach hin und sagst mit dir, mit dir, mit dir, könnte ich mir das auch vorstellen, weil das, was du machst, passt auch immer in unterschiedlichen Kombinationen. Und ähm, und das stimmt einfach. Also so dumm wie es ist, da, da hat er auch hundertprozentig Recht, dass wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt Schwalbe, mit denen habe ich mich geeinigt und alles war cool, aber trotzdem habe ich dann darüber nachgedacht, wenn ich das mit Schwalbe machen will, mit wem könnte ich es denn dann noch machen? Was würde denn zu mir passen als Geschichte, was da da ist? Und habe dann drei weitere Pitches gemacht. Schwalbe war dann am Start und ist auch auf, äh, auf meine Geldforderungen äh, eingegangen, die ziemlich obskur waren, glaube ich, in deren Welt, weil es halt irgendwie völlig wirr ist und, und anmaßend eigentlich von mir. Trotzdem verlängern die wahrscheinlich jetzt den Vertrag, zumindest sind sie ganz offen dafür und, und sind zufrieden mit der Zusammenarbeit. Also ähm, obwohl sie davor gar nicht wussten, dass sie die machen wollten, jetzt mal so ganz stumpf gesagt, weißt du? Also so, so das ist eben, wie das heutzutage auch teilweise funktioniert und diese Alternativen führen dazu, dass du A, oder erstens die Variante A besser beurteilen kannst, also weißt du, wenn du so drei, vier, ich weiß nie, ob ich fünf, also so, so man denkt so, ja, ich kann es ja auch irgendwo anders machen, aber das herzustellen, dass man wirklich sagen kann, ich kann es woanders machen, hier ist Variante B mit einer anderen Firma oder einem anderen Kunden oder einem anderen Musiker oder einem anderen, was auch immer, an Alternativen zu arbeiten, ist nur Mühe und ist nur Aufwand und das habe ich echt ultra doll befolgt, und das hat mir sehr viel Geld gebracht tatsächlich, weil die Alternativen, also ein paar Mal ist es auch so, dass dann die Alternative C auf einmal eine viel, viel geilere Option war, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Und ich gesagt habe, ui, ich will gar nicht mehr A. Und ich wäre aber nie zu C gegangen, weil ich dachte, ich will A. Weißt du? Also so, ich will jetzt daran arbeiten, dass das A, aber irgendwann kannst du nicht mehr dran arbeiten, dass A passiert. Irgendwann hängt es an externen Faktoren und dann kannst du nur noch dran arbeiten, ob was anderes irgendwie passiert. Und das befolge ich ziemlich doll. Also ich bin sehr, sehr intensiv dabei, mir Alternativen zu suchen. Und, ähm, und diese Alternativen haben auch dazu geführt, dass das Paris, ich erst angefangen habe mit About You, was total cool war mit About You, nur dann irgendwann für mich beschlossen habe, ich will das nicht mehr mit About You machen. Was überhaupt gar nicht daran liegt, dass About You scheiße ist oder sowas. Ich liebe die und Tarek ist der krasseste und ich habe ultra viel von denen gelernt. Nur meine Alternative für mich war, ich will das lieber alleine machen. Und das war schwer, nicht nur das umzusetzen, sondern vor allem auch den Gedanken zuzulassen und das für sich auch zu sagen. Jetzt ein Jahr später sage ich dir, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Das ist genau das Richtige. Und About You sagt es auch. Die sagen auch, mega geil. Das war gut, dass du das gemacht hast. Was ich damit meine, ist Alternativen, Alternativen, Alternativen und natürlich sich, sich Mühe geben. Das sind, sind die Sachen, die, die mich schon jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weitergebracht habe und, und die, die, und ja, es ist, also, Abstruserweise ist es in meinem Leben so, dass ich wirklich seit, ich glaube, 15 Jahren, jedes Jahr bei der Steuererklärung, mir sage: So, Alter Schwede, das ist das krasseste Jahr gewesen, was ich je. Also so, ich habe jedes Jahr immer mehr Geld verdient als im Jahr davor und dachte mir, das kann nicht sein, das kann nicht so weitergehen, das kann nicht, das hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass das nächstes Jahr noch so wird und trotzdem kommt dann nochmal was Krasseres und nochmal was Krasseres und nochmal was Krasseres und ähm, das, das, ja, das, da bin ich, bin ich sehr, also zufrieden ist gar kein Begriff dafür, sondern, sondern da bin ich so, ja gut, crazy, crazy und was wirklich möglich ist, ist glaube ich noch viel crazier, um es mal so zu sagen.
0: Okay, wir sehen Dankbarkeit auf jeden Fall ein großes Ding bei dir, auch für die Dinge, die passieren und ähm, Voll. natürlich so eine Mischung aus ich will mehr, also dieser, dieser konstante, okay, ich habe weiter Ziele und ich weiß schon, wo ich hin will, aber auch wirklich zu sehen, okay, das ist was, ähm, da muss ich unfassbar dankbar für sein, weil das ist absurd, dass es überhaupt passiert ist. Ähm, eine Frage habe ich, äh, oh, ich habe mehrere Fragen, aber ähm, viel mehr so. Wenn ich dich so beobachte und äh, auch mehr, ich habe andere Interviews natürlich angeguckt, ich bin zwar kein klassischer Journalist, aber ein bisschen Recherche gehört ja doch dazu. Ähm, du bist jemand, und das merkt man auch, du schaust ja super viele verschiedene Themen an und du bist jemand, der sehr neugierig ist und immer von, nicht von Thema zu Thema springt, aber sich doch sehr viel anguckt. Und mich interessiert tatsächlich, was hat dich 20 Jahre lang an deiner Kamera gehalten? Also was ist es, was dich täglich oder wöchentlich oder wie auch immer immer wieder antreibt, an diese Kamera zurückzukommen? Und dass das nichts ist, was zum Beispiel vielleicht verschwunden ist. Ist es, weil es Pflicht ist, wie du es vorhin genannt hast? Oder was, was begeistert dich daran
1: so sehr? Also A, begeistert es mich nicht mehr. Jetzt, wo wir heute reden. Also so seit einem Jahr habe ich eigentlich kaum Fotos gemacht, die irgendwie, und das vermisse ich auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt mal wieder raus. Und das war ich auch nie. Ich war, glaube ich, nie so richtig äh, äh, begeisterter Fotograf. Also ich war nie ein Künstler, der im Morgenlicht mit der Kamera auf die Pirsch gegangen ist, weil so magische, was auch immer. Sondern ähm, ähm, was mich dran begeistert hat, war, dass es ein Enabler, ein Tool dafür war, Menschen kennenzulernen und Situationen zu sehen. Und ähm, das, ich glaube, die Menschen hinten dran. Also so das war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, glaube ich, in der Formel 1, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so krass auf diese Szenerie hungrig war und deswegen meine Fotos schlechter geworden sind. Ähm, also durch Fotografie, das, das, was das Allerkrasseste ist und nichts davon wusste ich davor, das ist einfach nur Glück mal wieder, ist, dass du ja, also ganz profan, ist das Einzige, was ich wirklich anders gemacht habe vielleicht oder haben auch andere Leute schon so davor so gemacht, aber das, was ich, Zumindest anders als die 20 Fotografen, die, die, die um mich herum stattfanden waren, war das, ich bin näher dran gegangen. Ich bin mehr in die Szenerie reingegangen. Also ich habe eine technische Lösung gewählt, die weitwinklig ist. Übrigens, meine Fotografie war sehr nah an der jetzigen iPhone-Fotografie. Also das normale iPhone-Kamera ist ähnlich an einem 24er ungefähr. Also ein weitwinkliges. Bild. Das heißt, auch mit dem iPhone musst du nah rangehen, um ein sinnvolles Bild zu machen, weil wenn du Distanz hast, dann dann, also wenn du Teleobjektive benutzt, dann kannst du Distanz überwinden. Mit dieser technischen Lösung musst du in die Szenerie rein. Also so, ich musste nah ran. Musste ich auch in Rio übrigens. Ich wäre nie in Rio auf den Rasen gegangen, wenn ich eine andere Kamera dabei gehabt hätte. Ähm, ich, ich, ich musste da einfach ran. Ich hatte keine andere Wahl. Ich konnte kein Foto machen von draußen. so. Und ähm, die, die Tatsache, dass durch diese technische Sache, dass ich quasi in die Szenarien rein musste, dazu führt, dass ich jetzt 17 Jahre später sagen kann, Alter, ich habe fünf Weltmeistertitel erlebt, ich habe 3000 hochinspirierende Menschen kennengelernt, ich habe äh, Leute glücklich gemacht, weil ich Sachen festgehalten habe. Also um jetzt das Rio-Beispiel zu nehmen, ich habe das Team und die Spieler glücklich gemacht, weil ich ihren Moment festgehalten habe. Und noch dazu habe ich Leuten eine Möglichkeit gegeben, das nochmal wieder zu erleben aus einer anderen Perspektive, wenn du jetzt ein Fan bist und dir das anguckst. Das macht mich ultra stolz. Das ist aber am Ende nicht so, dass ich da der äh, weitsichtigste, super ideologischste ja, Prophet gewesen bin und wusste, so will ich das und da will ich daran. Sondern es war einfach nur Glück, dass halt ich in eine Zeit reinkam, wo Sportlern klar wurde, wir müssen das zulassen. Und wir müssen, also wir wollen das auch so, so. Zehn Jahre davor hätte es nicht gegeben. Also kein, kein Fußballer hätte je gesagt, komm, komm mal da mit in die... Also die, die Qualität dahinter wäre gar nicht gewesen, dass man diese Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive macht. In der Musik hat es das nicht so richtig groß... Es Hat es ein bisschen gegeben, aber nicht so, wie wir es mit Materia gemacht haben. Die, ähm, also das war einfach nur Momentum, dass, dass ich in einen Bereich reinkam, in dem das dann auch auf, auf fruchtbaren Boden gegangen ist. Und es wäre zehn Jahre davor und zehn Jahre danach, wäre das nicht mehr passiert. Ähm, und und dass ich da aber dabei sein konnte, dass ich in der Formel 1 halt neben dem Scheißauto stehen muss, was da rausfährt. <lacht> Weil ich halt ein Foto machen muss, was nah dran ist. Weißt du? So, das ist, da denke ich mir dann schon manchmal, da, da muss ich mich dann zwicken und sagen: Okay, das ist ja gar nicht möglich. Also, es gibt, glaube ich, niemanden, der, äh, also, es ist, glaube ich, finanziell nicht kaufbar, dass man drei Zentimeter neben dem Reifen stehen kann, während dieses Auto rausfährt oder neben dem Boxenstopp stehen kann. Das, das geht einfach gar nicht. Also es, niemand lässt das zu und ich, ich wurde dafür sogar noch bezahlt. Das ist einfach unfassbar und das ist natürlich mega, mega geil. Und das hat mich mit Sicherheit angetrieben, das immer noch weiterzumachen, weil ich noch mehr erleben wollte. Gleichzeitig ist es jetzt so, dass das, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, die, 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 ich habe aufgehört vor Corona in dem Jahr, jetzt das, das in 2020 gab es meinen Beruf nicht. Also gab es kein Konzert, was du hättest festhalten müssen und gab es kein Sportevent, wo irgendjemand hätte nahe rangehen müssen und, und, äh, ja, und da hätte ich auch nicht hier wohnen können und quer über die Welt. Also ich, ich, ich zitiere, die 2019 war ich die gleiche Zeit im Flugzeug, die ich 2020 auf dem Fahrrad war, nämlich über 510 Stunden und 515 Stunden. Also ähm, das ist schon, das ist abstrus, weißt du? Also so, so, so viel, wie viel ich gereist bin in 2019, und dass es möglich ist, dass ich immer noch meine Familie ernähren kann und immer noch irgendwas machen kann, irgendwen erreichen kann, mir immer noch irgendjemand zuhört, du zumindest gerade. Ähm, äh, obwohl ich letztes Jahr kein einziges Foto gemacht habe, was irgendwie relevant ist, ist äh, das, da, da kneife ich mich auch. Das ist schon auch geil. Ja, mich ja du durch. bist
0: ja auf jeden Fall eine, eine also Person, Mark, oder ich will gar nicht über dieses Personal Branding etc. jetzt gerade sprechen, sondern vielmehr, aber was man ja sieht, ist, dass du mit dem, was du dir als auf der einen Seite Ruf, äh, durch die Leute, die du kennengelernt hast, mit denen du dich gut verstehst und mit denen du dir es nicht verscherzt hast, aufgebaut hast. Auf der anderen Seite auch gegenüber den ähm, Leuten, die deine Arbeit gefeiert haben, aus allem, was du vorhin erzählt hast. Sei es die ähm, handsignierten äh, One Night in Rio Dinger oder andere Sachen, die du gemacht hast, wo du halt dich um deine Community, deine äh, Fans gekümmert hast. Ähm, all das ist ja klar, spielt jetzt zusammen, ob bei Paris oder bei allem anderen, was du machst. Und ähm, das ist halt super, super faszinierend zu sehen und ähm, ist, glaube ich, ist, ist soll auch gar nicht nachahmbar sein, sondern vielmehr ist, glaube ich, das, was sich eben auszeichnet. Und ähm, was, also eine Sache, die du aber vorhin angesprochen hast, die ich, die ich interessant fand, ist, du hast gesagt, äh, du durch das Gespräch mit äh, Niki Lauda oder durch die Gespräche hast du angefangen, deutlich mehr irgendwie, sagen wir mal, businesslastiger zu denken in dem Moment oder dort, sagen wir mal, aggressiver reinzugehen. Würdest du sagen, dass du dass es sehr lange gedauert hat, bis du dich in dieser Businesswelt weiterentwickelt hast, weil du eigentlich eher aus der kreativeren Richtung kamst und das mitnehmen wolltest? Oder wie, also musstest du Business im eigentlichen Sinne lernen?
1: Ja, also ich, ich bin da immer noch nicht gut drin. Ich versuche nur trotzdem jetzt, Sachen zu machen, die halt nicht mehr zwingend meinen... Also es war auch eher, es war jetzt nicht visionär in, in eine Richtung gegangen oder was auch immer, sondern ich habe irgendwann gemerkt, dass selbst in der Formel 1 selbst wirklich sehr gut bezahlt, ähm, muss ich ja immer noch hin, das Wochenende, so also ich kann es nicht mehr skalieren, ich kann nicht an zwei Wochenenden da und da sein und ich kann auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das noch mal größer geht, äh, äh, so so weltweit und international und, und bla, also so, da war so für mich klar, wenn ich jetzt irgendwie noch, und ich will mich schon steigern immer, also so, ich, ich will schon gewinnen, ich bin schon jemand, der wirklich, wirklich immer gewinnen will, ähm, und wenn das so ist, dann, dann muss ich, glaube ich, irgendwie in eine andere Sportart auch gehen zwischendrin. Das merkte ich schon, dass ich so ähm, gegebenenfalls irgendwie was skalierbareres hinbekommen müsste auf eine Art. Und das wiederum war dann, also der Versuch quasi, ich habe ein Kochbuch gemacht, ich habe äh, die Klamotten jetzt gemacht. habe, ähm, Aber das, das hat schon immer so ein bisschen stattgefunden, aber nie, ich habe mich da immer versteckt hinten dran. Also ich war immer ein Fotograf, den du buchen konntest am Wochenende, aber ich habe auch ein Fotobuch gemacht. Aber so, das musste sich dann auch nicht so krass verkaufen. weißt du? Also habe ich mich gefreut, dass da irgendwie 2000 Leute das gekauft haben, aber es war jetzt nicht so, davon muss ich nicht leben. Das war so extra, extra, extra. Und das habe ich irgendwann geswitcht. Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Anspruch und das, also, oder ich, ich mache es mal an was anderem fest. Ich mache es an Instagram fest. Und ich mache es an einem Hip-Hop-Vergleich fest, äh, ob der jetzt Sinn macht oder nicht, aber, aber Hip-Hop, ähm, ich komme aus dem Hip-Hop, ich bin Hip-Hop geprägt und was auch immer. Und im Hip-Hop hat man immer äh, Sellout gehated. also man fand immer DJ Tomic scheiße und man fand immer, ja und der geht nur und, und was auch immer. Und ich fand irgendwann… Bin ich dafür zu jung, um den zu kennen? Sorry der, für die Frage. DJ Tomic, du hast noch nie von DJ Tomic gehört. in Nee. Crazy, okay. Ähm… Ja, die Antwort ist ja oder ich bin zu alt, je nachdem wie, wie rum. Also es ist halt einfach, also im Hip-Hop gab es Real Hip-Hop, die deswegen Hip-Hop gemacht haben und dann gab es Sellout. Und ähm, die, die Sellout-Leute waren immer verachtet, weil die es ja nicht aus Haltung machen und nicht aus Liebe zum Produkt machen, sondern nur um Geld zu verdienen. Und das ist ja ganz simpel, dann irgendwie einen Hit zu kreieren. Ist nicht so simpel, aber bla bla bla. Und genau daraus kam ich auch, ja, Influencer sind grundlegend, ja auch scheiße auf Instagram. Die verkaufen nur, die gehen nur hin, die machen nur äh, Swipe-Ups und die machen nur was auch immer und dann machen sie jetzt das auch noch und dann verkaufen sie das auch noch und bla und, und das ist alles nur kommerziell und nur was auch immer. Ähm, und echte Künstler, wir sind ja Fotografen und wir lieben das Bild und deswegen sind wir auf Instagram und, und bla bla bla. Ähm, ich habe für mich irgendwann mal überlegt auch, also ich, ich persönlich habe irgendwann mal gesagt, ja, das könnte ich auch. Ich könnte ja auch verkaufen auf Instagram. Ich habe ja eine Reichweite. Ich, ich könnte ich könnt ja auch alle aktivieren. Das könnte ich auch. Und dann habe ich am Abend, so, es war in so einer Bierlaune, und dann habe ich danach am nächsten Morgen mir im, im Kater vielleicht mit wenig Selbstversuch. Ich bin immer richtig, mein Selbstbewusstsein ist komplett weg, wenn ich verkatert bin. Ähm, deswegen ganz gut, dass wir es das gestern vielleicht nicht aufgenommen haben. Oder vielleicht wäre es mal gut. Ähm, ich habe dann morgens mir gesagt, so, naja, Richtig sicher bin ich mir da nicht, ob ich das könnte. Also, so, das ist super einfach zu sagen. Ja, es ist ja super einfach mit 500.000 Followern, kann man ja was auch immer. Ähm, es ist relativ schwer, das zu machen. <lacht> also, ich kann dir jetzt sagen, es geht auch ganz schön oft gar nicht. Also, so ganz viele Sachen haben überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ein paar Sachen haben funktioniert. Jetzt kann ich hier sitzen und nach anderthalb und ich habe wirklich dann bewusst für mich entschieden, ich habe jetzt genug coole Sachen gemacht für mich. Also, so weißt du, ich glaube, ich habe, keine Ahnung, ich, ich, ich habe zwei Sachen in meinem Leben hergestellt, wo Jan Böhmermann gesagt hat, okay, das ist geil. So, ob das jetzt die Instanz ist oder nicht, kann man drüber diskutieren. Aber ähm, ähm, das ist jetzt so, da gibt es nur zwei Sachen und eine Milliarde richtig Beschissene, wo er auch aktiv sagt, das ist richtig scheiße, aber eben auch zwei, wo er sagt, okay, das war ganz cool. So, ähm, Jetzt muss ich mal rausfinden, ob das überhaupt stimmt, dass ich wirklich Produkte verkaufen kann. Ob, das, ob ich mich dahinter verstecke, dass man einfach kommerziell arbeiten könnte, weil es auch einfach ist, sich dahinter zu verstecken oder ob ich Instagram aus einer Audience wirklich Kapital schlagen kann, ob ich das vermarkten kann, was ich an, an, an Following mir aufgebaut habe und was für Leute da am Start sind und wo ich auch rein investiert habe, ob das möglich ist, das wirklich in Umsatz umzustecken. Und du musst es ja nicht in... In, du musst ja nicht in China billigste Ware einkaufen und die per Dropshipping überteuert verkaufen, sondern du kannst ja auch dir die Mühe geben und, und das in der Türkei machen und ähm, nicht maximal verdienen. Aber trotzdem musst du es ja erstmal hinkriegen, den Hoodie für 65 Euro zu verkaufen. So, und ähm, das, das kann ich dir jetzt sagen, ist mir gelungen in den letzten anderthalb Jahren. Und das kann ich jetzt auch sagen. Und das ist was, was ich bis heute versuche, ähm, ähm, mir also einfach zu machen und zu bewerten, weil danach kann man dann sagen, es funktioniert, funktioniert, äh, nicht. Weißt du, also so YouTube funktioniert nicht bei mir. So, da ist mein Produkt nicht gut genug, da habe ich nicht das her aufgebaut, was ich wollte, hinten raus. Ähm, und Schlusspunkt aus, fertig. So, äh, OnlyFans hat auch nicht so funktioniert, weil die Plattform scheiße ist. Ein Podcast auf einer App funktioniert zum Beispiel. Also so so ist was, 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 was äh, absolut überdurchschnittlich performt im Vergleich dazu, was ich erwartet habe. Ähm, aber vor allem das Produkt dabei funktioniert und da muss man natürlich und so lerne ich, also ich, ich, ich versuche mich dann zu zwingen, zumindest für mich selbst das auszuprobieren und wirklich auch und, und das ist gar nicht so einfach, weißt du, also wenn du auf Clubhouse am Start bist und, und da äh, so intensiv, wie ich das gemacht hat, dann ist auch, es gibt glaube ich kaum einen Twitterer, der nicht gesagt hat Clubhouse und, und das Twitter-Bingo und Ripke überall und überall schweiter alle Leute zu und bla, das lese ich schon alles und das finde ich jetzt auch nicht geil, ähm, da zwinge ich mich aber dazu zu sagen, ja gut, aber deswegen solltest du es jetzt nicht, nicht machen und nur weil Vielleicht Böhmermann dich jetzt richtig scheiße findet, heißt es ja nicht, dass du das nicht machen willst. Du willst ja, ich will für mich ausprobieren, kann ich kommerziell arbeiten. Ich wollte für mich auch ausprobieren. Also weißt du, Joko und ich wollten mit dem Podcast auch wissen, finden wir Unternehmen, die uns Geld dafür geben, dass wir da Werbung einsprechen. So. Das kann ich dir jetzt anderthalb Jahre sagen, später sagen, ja, finden wir. So, Wir, wir waren letztes Jahr ausgebucht, du konntest nicht eine, also wir waren überbucht sozusagen und, ähm, und das, das wusste ja auch niemand. Also weißt du, so, so vor, vor sechs Monaten oder ich weiß nicht, wann du angefangen hast oder, oder was auch immer, von dem Jahr wusstest du auch nicht, dass Logitech dir hier Bilder gibt. Das Logitech, vor der beste Jahre Partner. Angefangen, tatsächlich. Okay. Okay. Entschuldigung, vor fünf Jahren, okay. Alles gut, alles ähm, gut, ich wollte es nur aber, sagen. Aber mit Geld schon sofort, also mit Bezahlung, mit Sponsern? Nein, auf gar keinen Fall. Okay.
0: Der Logitech-Deal ist ein Jahr alt ähm, okay. und davor ein paar Mal so Kleinigkeiten, ne aber nichts Besonderes.
1: Okay, dann gehen wir, ich meinte nur den Logitech-Deal, das, das weiß man weiß, ja nicht ja. davor. Es ist super einfach zu sagen, ja, wenn du Logitech hast, dann geht das ja nur. also Mach das mal find mal, und du hast es ja, also weißt du, du kannst es jetzt bewerten, du kannst sagen, ja, ich habe eine Firma wie Logitech, 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 sagen wir es jetzt oft, ähm, die mir Geld dafür geben, dass meine User das machen und also de facto ist es auch sinnvoll, denen Geld zu geben, weil hier sitzen gerade zwei Leute, die mit Logitech, also es ist der technische Enabler, dass es dieses Produkt überhaupt gibt, so. Das wird es nicht geben ohne Logitech, dementsprechend ist es eine echte Werbung und jeder, der uns jetzt zuhört, hört, denkt ja nicht, okay, das machen die nur, weil sie Geld gekriegt haben oder was auch immer, sondern denkt, okay, wenn ich jetzt mir eine Webcam oder sowas oder, oder generell Equipment zum Kommunizieren im Zoom-Call kaufe, dann, dann wird es von Logitech sein, weil es besser ist, weil wir das benutzen. So. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Super einfach, das zu haten. Relativ schwer es zu machen, zumindest meine Erfahrung. Dann ist es aber mehr wert, wenn es hintenrum passiert ist. Und ähm, das lerne ich mit Sicherheit dadurch, dass ich versuche, einfach zu machen. Und ähm, ja, ich habe auch ein, zwei, ich bin auch an ein, zwei Firmen noch beteiligt und, und versuche da Sachen, das ist auch was, wo ich nicht so besonders gut bin, vielleicht ein bisschen zu nachlässig und zu gucken wir mal. Ähm, und und äh, ich, aber auch da stelle ich mich nicht so auf, dass das, wenn das nicht klappt, dann bin ich tot, sondern ich bin immer ziemlich mehr gleisig. Also dieses Kür und Pflicht. Also weißt du so, die Pflicht ist schon erledigt jetzt dieses Jahr. So. Und, und dann kann ich in der Kühe Einfach Sachen ausprobieren und, und dem Zufall eine Chance geben. Und der, der Zufall hat mir sehr, sehr geholfen, teilweise. Und, ähm, und da gibt es mal bessere, mal schlechtere, mal andere, mal was auch immer Sachen. Und, und aber ja, also so richtig, ja, richtig lernen, das ist halt auch, das ist ja, ich will, ich, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich habe ich am meisten von, von so Typen wie Niki Lauda oder Toto Wolf. Also das sind ja wirklich Typen, die einfach. Also weißt du, Toto Wolf, ich werde nie vergessen, der Typ, das ist, weißt du, wer Toto Wolf ist? Ist, so ein, ist der Teamchef vom Mercedes-Team, der eigentlich gar nicht aus der Formel 1 kommt und ist so eine Blaupause für für Unternehmertum auch eigentlich, weil er das Formel-1-Team als Firma aufgebaut hat und vor allem die einzelnen Abteilungen aufgebaut hat und nicht sagt, ich weiß, wie Aerodynamik geht, ich weiß, wie Fahrer zu fahren haben, ich weiß, wie Taktik geht, ich weiß, wie Social Media geht zum Beispiel. Also da kann ich jetzt nur drüber reden in unserer Kombination. Auch er hat natürlich eine Meinung, was man auf Twitter und er hat Kinder, die ihm sagen, mach doch mal das und das. Ähm, aber trotzdem hat er zutiefst immer gesagt, Paul, wenn du das machen willst, ich vertraue dir da. Aber ich rufe dich auch am Dienstag an, wenn Scheiße ist, so, weißt du, also so so Vertrauen, Kontrolle danach und Bewertbarkeit irgendwie herstellen. Also der hat schon auch immer gesagt, dieses Wochenende will ich das und das erreichen an Klickzahlen oder dieses Wochenende will ich, dass mindestens zehn Medien über die Geschichten, die du machst, berichten oder also Ziele setzen, die man danach dann bewerten kann habe ich nie so erlebt wie da, ein, ein Vertrauen und eine Entscheidungsgeschwindigkeit, die ich nie so erlebt habe. Also so, wenn ich da donnerstags hinkam und gesagt habe, ey, ich habe jetzt gesehen, auf Snapchat gibt es das und das, so wollen wir das nicht mal machen, war ich eigentlich so der Meinung, dass man jetzt das so fünfmal platzieren muss, dann drei, viermal zeigen. Der hat gesagt, okay, fang jetzt an. Hier, geh raus und mach's. Also drei Minuten später konnte ich das machen. Ähm, das sind unfassbar schnelle Entscheidungen. Ähm, aber eben auch dann, am Wochenende danach auch ganz schön schnell wieder weg, wenn es halt nicht funktioniert hat, weißt du, also so, es war auch immer, ich musste da schon auch jedes Wochenende echt performen ähm, und konnte nicht so, man konnte sich halt nicht verstecken hinter, ja, habe ich ja eh gesagt oder sowas, sondern man war dann ganz nackt da und musste am Dienstag dann sagen, ja okay, das war eine Scheißentscheidung oder das war eine gute Entscheidung oder das und das, also so, so, es, es war ein sehr viel größeres Pendel und von dem habe ich unfassbar viel gelernt und der, also keine Ahnung, der saß irgendwann mal, saß mir auch in irgendeinem Auto und dann, dann haben wir so der hat dann irgendwann erzählt, naja, er hatte eine Firma und ich weiß gar nicht, was die gemacht haben und, und irgendwo dies und das und, und dann hat er gesagt, ja, dann wollte er an die Börse gehen mit der Firma, weil er irgendwie der Meinung war, das macht Sinn jetzt an die Börse zu gehen und dann kommt aus Österreich und dann hat er da irgendwie einen Anwalt gefragt und hat der Anwalt gesagt, ja, das, 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 das und es ist super aufwendig, kostet so und so viel Geld, so und so viel Zeit und vor allem 170 Leute, die sich drum kümmern, was auch immer oder vielleicht auch nur 10, aber also ein ultra aufwand alle sagen, auf gar keinen Fall bist du nicht groß genug, macht keinen Sinn, macht was auch immer. Er hat aber so hat er mir das erzählt, äh, gesagt, ich wollte, aber, ich wollte aber an die, Fir an die Börse. Ich, das war für mich mein Ziel. Deswegen habe ich mich hingesetzt, habe mich eingelesen und habe den Börsengang gemacht. Und er hat es einfach selber gemacht. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, nicht jeder kann sich einlesen in einen Börsengang einer Firma. Aber vielleicht ist da mehr Wahrheit drin, als man zugeben würde, dass man ganz schön viel, wenn man sich darum kümmert, dann doch selber machen kann. Und, und, und nicht... Und das ist was, was ich glaube ich durch, durch Agenten, also so als Fotograf hat man immer Agenten und ähm, lange Jahre dachte ich, dass Agenten oder, oder Repräsentanten oder Managements oder was auch immer, der Schlüssel dazu sind, dass ich erfolgreich werde. Und heute würde ich sagen, die nehmen dir Sachen ab, die du nicht machen willst. Es wird angenehmer dadurch. Du kannst quasi Sachen abgeben, du kannst vielleicht auch anders arbeiten, kannst sie einsetzen, aber sie sind auf gar keinen Fall der Grund für deinen Erfolg, sondern das ist, bist nur du selber. Und ähm, alle Sachen, die da sind, sollte man auch zwischendrin äh, äh, ja, teilweise zumindest äh, verstehen, was passiert und das, das finde ich dann immer, und da war ich echt bei, also um bei Toto Wolf zu bleiben, der weiß schon, was passiert auf Social Media. Der interessiert sich, der liest sich ein, der ist dann reflektiert und der sagt dann, warum machst du nur das und das nicht? Der guckt sich andere Sachen an. Trotzdem vertraut er mir und trotzdem tauscht er sich mit mir aus. Und das genau das Gleiche macht er mit Aerodynamik und das macht er mit äh, Reifen oder was auch immer, weißt du, und deswegen gewinnen die seit acht Jahren, weil er einfach ein unfassbar guter Betriebswirt ist. Und das, das finde ich, das hat mich zutiefst geprägt, wie der das aufgestellt hat und wie anders das auch, ich komme klassisch aus dem Fußball und da im Vereinswesen ist es, ja, ist es schon so, dass der Trainer auch mal sagt, was auf Insta gemacht werden sollte und der, der Geschäftsführer oder der alte Präsident auch noch eine Idee hat, was für ein Interview man geben sollte und so weiter. Und eigentlich ist es totaler Quatsch, also finde ich. Aber, ja. Was
0: sind so Dinge, wo du dann gesagt hast, okay, das muss ich nicht machen, das können andere besser als ich, weil da wirst du ja wahrscheinlich dann auch sehr schnell drüber nachgedacht haben. Ist das
1: Logistik? Ist das ähm, ja, bei, bei Paris, Paris zum Beispiel? Ja, da geht es nicht anders. Aber auch da würde ich lieber selbst packen tatsächlich. Also ich habe hier am 24. hatten wir noch relativ viel Bestellungen in Amerika. Ich, es gibt zwei Lager. Es gibt eins in Amerika und eins in Deutschland. Ich habe das amerikanische aufgemacht, weil war nicht die schlauste Idee von mir, aber ähm, da konnte man halt in Amerika bestellen, musste man dann versteuern, habe ich nicht gecheckt. Richtig dumm von mir, aber ich war an Weihnachten am 24. war ich drei Stunden im Lager und habe da gepackt, also habe da verpackt und das bringt mir tatsächlich Bock. Ich sehe das auch so ein bisschen, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu dir bin, ist es, verdiene ich mir damit den übermäßigen Erfolg, für mich selber, also so, so psychologisch habe ich das Gefühl, wenn ich sowas dann mache, dann habe ich es ein bisschen besser verdient, dieses überdimensionale Krasse gerade. Also so, weißt du, so ich habe ja schon ein paar Sachen, sowohl der Podcast mit Joko, als auch vielleicht eine eBay werbung als auch, das macht keinen Sinn mehr, was ich da an Geld für bekomme, für meinen Aufwand. Das ist nicht mehr, weißt du, das ist ja nicht, ja, aber du kannst auch mit den Fotos so und so viel Verträge, was auch immer, sondern das ist dann nicht mehr, für mich zumindest nicht mehr wirklich sinnvoll abbildbar. Und das versuche ich mir dann durch sowas zu verdienen oder zu, so. ich habe so einen Designwettbewerb gemacht, wo ich Links rausschicken musste und, und da haben dann halt 1900 Leute mitgemacht und 1900 Leuten habe ich eine E-Mail geschrieben danach. Das hat sieben Tage gedauert, weil ich nur alle 32 Minuten E-Mails verschicken konnte, weil mein E-Mail-Server, also das, das, da könnte ich natürlich das sofort abgeben. Das tue ich auch. Also Paris zum Beispiel wird halt einfach, das ist ein Volumen, das wird aus Deutschland verschickt, dass dadurch, dass wir, glaube ich, eine Quote von 80 Next-Day-Delivery, wenn du bis 14 Uhr bestellt hast, bei uns haben. Das liegt daran, dass wir nahe des DHL-Verteilungszentrums sind und, und einfach ein Fulfillment, was ultra gut arbeitet. Natürlich packe ich die nicht selber. Ähm, das das wäre nichts, aber trotzdem heißt es nicht, also so ich, ich, ich mache schon ganz schön viel selber und habe zum Beispiel auch zwei, dreimal versucht, Foto-Video abzugeben in Paris. Also weißt du so, wir hatten mal ein weiblicheres Thema, Paris Pastel Club. Wir hatten mal Sports Club als Basis, wo ich irgendwie dachte, lass es doch mal in Berlin machen. Es sind geile Fotos geworden, ist alles cool geworden, das Learning ist, aber das fühlt sich nicht hundertprozentig richtig an, wenn ich nicht die Fotos gemacht habe oder wenn ich nicht drauf bin auf den Fotos. Also, wenn ich ein Produkt verkaufe, wo am Ende doch mein Name draufsteht, das ist ein Paris, also Paul Ripke, das sind meine Initialien, da finde ich nach wie vor, sollte ich irgendwas mit Foto-Video zu tun haben, das ist ja hier auch in L.A. kreiert und, und also die, 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 der Inhalt kommt aus L.A., und kommt aus meinem Kopf und deswegen äh, versuche ich eigentlich weniger abzugeben, was da ist. Aber ja, klar, ich habe drei Leute, die da drauf arbeiten. Und, und, aber nee, also ich kann dir sagen, dass ich steuermäßig zum Beispiel wirklich wissen will, was da passiert. Ich habe da hundertprozentig, also so, so ich, ich mache seit 20 Jahren Steuererklärung. Ich habe auch schon bestimmt 14 Mal gesagt, äh, das musste doch eigentlich mein Steuerberater wissen. Der gibt einen Fick auf dich. Jeder einzelne Steuerberater da draußen ist scheißegal. Der, die Hauptantwort ist, hä? Du hast doch so viel verdient, deswegen musst du jetzt so viel zahlen. Du, du selbst musst wissen, was steuermäßig passiert, sonst wird es nicht funktionieren. Es gibt niemanden auf der Welt, der betriebswirtschaftlich erfolgreich war, der nicht weiß, was eine Mehrwertsteuer ist oder, oder was auch immer. Das, das glaube ich nicht, dass, dass das geht und dementsprechend kann man da auch nichts abgeben. Ich habe es auch versucht, so mich darauf zu verlassen und bin richtig hart auf die Nase geflogen damit.
0: Sehr faszinierend. Ähm... <lacht> zu viele Fragen in meinem Kopf, aber ähm, eine Sache, die du, und ich, ich werde dich gar nicht mehr so ewig hier festnageln, ähm, lieber, lieber nerv ich dich irgendwann nochmal, aber ähm, eine Sache, und zwar du probierst ja viel aus, du sagst, okay, YouTube hat zum Beispiel nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat gut funktioniert, wie schnell, ähm, also wie lange gibst du solche neuen Projekten? Hast du dir im Vorhinein Ziele gesetzt und gesagt, okay, wenn YouTube nicht 50.000 Abos macht oder so viel verkauft oder wie legst du fest ähm, und, und wie misst du den Erfolg und wann schließt du dein
1: Projekt wieder ab? Also übrigens null nach Abos, nur um direkt äh, zu, zu reagieren. Es geht mir überhaupt gar nicht um, um Akzeptanz und um was auch immer, sondern bei mir geht es darum, habe ich das Gefühl, dass die Leute sich drüber freuen, über das Generelle Produkt, ja, das, das spielt eine Rolle, also so so äh, einfach einfach inhaltliche Antwort, also wenn sich jemand die Mühe macht und eine E-Mail dazu schreibt und bla und vor allem aber, ob ich damit zufrieden bin, ob ich stolz diesen Link Leuten weiterschicke oder ob ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich da was posten, sonst funktioniert es nicht so richtig, oh, habe mir aber eigentlich nicht genug Mühe gegeben davor und so richtig tight ist es nicht, aber es ist so okay und so okay reicht halt nicht. Also ich, ich ähm, so okay ist nicht okay. Ähm, und dann versuche ich so schnell wie möglich zu, zu also so, ich kann, ich kann dir sagen, dieses, also ich kann nur über Morning Glow Ripkey, dieses Morgen-Ding, das habe ich für mich so, fand ich interessant und, und das nehme ich hier immer abends auf. Das ist quasi aus meiner Bubble, so was ich hier wahrnehme, was ich sehe über den Tag. Ob das Twitter, Internet, YouTube, aber auch betriebswirtschaftlich, ob es Snapchat, was, wo auch immer ich irgendwas höre. Um 18 Uhr setze ich mich hier hin, lese nochmal vier, fünf. Blogs und Artikel und Newsletter und dann wähle ich A, ein Thema, was coole Leute schlauer macht, <lacht> dann ein Thema, was schlaue Leute cooler macht und das dritte Drittel bin immer, ist immer ein Tagebuch von mir. Was ist passiert in meinem Leben? Was habe ich heute gemacht? Und äh, versuche irgendwas äh, mitzuteilen, wie so, eine, wie so eine Sprachnachricht unter Freunden, wo, wo man quasi, ähm, also das ist der erste Teil, der private Teil. Und ähm, aus diesen drei Elementen setzt sich das dann zusammen. Und das wollte ich auf Onlyfans setzen, weil ich es lustig fand, weil ich mich auch ein bisschen versteckt habe, hinter dem Gag das nackt zu machen, whatever und bla bla bla, aber Onlyfans ist groß und relevant und ist dann das fast Einzige, was on demand als Plattform funktioniert, finde ich, so nehme ich es zumindest wahr, also klar, Patreon gibt's, aber so richtig tight ist es da nicht und ich war so ein bisschen so, und 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 ich musste mich dann auch finden, also es sind ja immer ein paar Sachen, wo ist es, wie ist es, wie kreiere ich's? also das zum Beispiel, ich versuche dann sowas immer auch nicht das allerbeste, also so, so, das Ziel ist nicht das beste Produkt, sondern das Ziel ist ein Produkt, was ich jetzt zum Beispiel bei dem denken ein Jahr lang wirklich leisten kann. Also das ist zum Beispiel mobil, das ist nur auf dem Handy kreiert, also alles von Upload über Editing über was auch immer, alles findet nur auf dem Handy statt und ich brauche zwar ein Mikro, aber mit dem Mikro ins Handy kann ich es auch, wenn ich irgendwo bin quasi, im Moment reise ich nicht, aber wenn ich irgendwann mal reise, dann kann ich es auch irgendwo unternehmen äh, aufnehmen und produzieren das heißt, es ist realistisch, es ist, man kann es herstellen. Und, und dann war ich so, also da habe ich mir zum Beispiel gesagt, so, ich mache jetzt die ersten drei Monate einmal Onlyfans. Ich mache ersten Monat umsonst, dann mache ich es einen Monat mit 5 Euro im Monat, um rauszufinden, ob jemand bereit ist, Geld zu bezahlen. Unter uns, ich reinvestiere das Geld sowieso. Also wir, seit zwei Wochen kostet es jetzt was. Wir haben dann, und da habe ich sehr schnell umgeswitcht, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass OnlyFans eine scheiß Plattform ist, so technisch, also dass der Konsum scheiße ist für die Leute da draußen. So, weißt du, also so, so, das ist, du, du, ja, du musst dich auch anmelden, mit einer Kreditkarte das ist schon sketchy, damit finde ich kann man aber leben oder damit muss man vielleicht auch leben. Womit man nicht leben muss, ist eine technische, äh, dass es abstürzt, dass es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und deswegen bin ich da dann weg. Und da hatte ich schon, ich hatte diese diese paul Ripke apps das war eine Fotofilter-App, die seit vier Jahren einfach äh, da rumlag und ich habe das vor vier Jahren schon mal so aus Gag probiert, da konnte man für 1 Euro ask Ripkey machen und für 50 Euro einen Portfolio-Review und auch da gab es schon Your Daily Dose of Ripkey vor, vor viereinhalb Jahren, da konnte man glaube ich für 15 Euro, ich weiß noch nicht mehr, mehr wie viel, ähm, so, so eine tägliche Inspiration von mir irgendein was auch immer, habe ich genau einen Monat gemacht und dann aufgehört, weil es einfach wack war, was ich da geleistet habe und Übrigens, nur mal so, habe jedem Einzelnen, der da 15 Euro bezahlt hat, eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich möchte gerne per PayPal das Geld zurücküberweisen, weil ich das nicht ausreichend fand, was ich für dieses Geld geleistet habe. Hätte ich ja nicht machen müssen, weißt du? Die Hälfte der Leute hat übrigens gesagt, spende das, alles cool, keine schlechten Dings. Die andere Hälfte habe ich auch zurücküberwiesen. Also ähm, das, das war mir dann auch ein Anliegen, eben nicht das Geld da so noch zu behalten, weil es wirklich nicht so gut war, wie ich es wollte. Und, und deswegen habe ich das anders gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, das lag noch rum und ich hatte das technisch schon gemacht und ich war auch überall angemeldet, es ist ein sehr großer administrativer Aufwand, bei Apple gelistet zu werden mit On-Demand und all sowas, bla bla bla. Das hatte ich alles schon gemacht und deswegen habe ich dann für mich beschlossen, relativ schnell halt irgendwie auf Vollgas umzuprogrammieren und bin jetzt in die Paul-Ribke-App gegangen, hinter ein Subscription-Modell da, wo es halt 5 Euro kostet, sieben Tage frei, was auch immer. Und das ist der bessere Konsum. Also so, wenn du es da dir anhörst, dann kannst du es einfach im Hintergrund, läuft weiter. Ich kann eine Push-Nachricht schicken, du kriegst eine Push-Nachricht am Morgen. Jeden Morgen um 6 Uhr hast du dann halt, hey, heute habe ich da geschrieben, bin wieder nüchtern. Vorgestern war ich da saubesoffen und, und habe nur Schwachsinn geredet, weil es mein Geburtstag war. Whatever, also ähm, trotzdem äh, trotzdem nehme ich es jeden Werktag auf. Es ist nur Werktags übrigens, nur Montags bis Freitags. Aber morgens um 6, deutscher Zeit, ist dann da was. Und ähm, das, das ist so ein so... Ich, Hab's Gefühl, also da sind knapp 1000 Leute inzwischen am Start und und das das Geld. Also diese Woche zum Beispiel haben wir, ähm, habe ich eine Frage gestellt. Also ich habe das Geld genommen, was wir diese Woche verdient haben und habe gesagt, entweder kriegt jeder von euch ein paar Socken, snox x Paris auf meinen Nacken, also ich schicke jedem einzelnen Socken oder ich gebe das Geld an Obdachlose hier in LA. Könnt ihr entscheiden. Und dann habe ich es technisch, also ich, ich sehe die IP-Adressen, ich sehe die Verbindung, also da kommt man nur hin, wenn man im Abo-System ist und dementsprechend sehe ich quasi den Weg und kann beurteilen, dass wirklich nur die, die im Abo-Modell drin sind, abstimmen dürfen. Und im Moment führt der Obdachlose, aber es ist knapp. Und ähm, äh, gucken wir mal, also für mich ist es sinnvoller, den Obdachlosen das Geld zu geben, weil die Sockenvariante kostet mich das Dreifache übrigens, <lacht> ähm, weil ja, ja Versand, Versand und, Logistik, man, und und das und kostet ja alles. Aber sowas finde ich dann lustig und, und sowas macht mir dann Spaß und das ist mir dann wichtiger, als ob das jetzt betriebswirtschaftlich ist. Das haben wir aber auch schon Ey, keine Ahnung, wenn du David fragen würdest, den du vorhin genannt hast, der, der wird dir 20 solcher Bescheiden. also wir haben schon immer so einen, so einen Schwachsinn gemacht, wir haben auch schon, schon immer irgendwelche, ich habe mal ein Buch für einen Cent angegeben, ich habe letztes Jahr das Kochbuch einen Tag lang umsonst rausgemacht, also so, so irgendeinen komischen, andersartigen Kram ähm, habe ich schon immer gemacht und fand ich auch schon immer lustig und, und da muss man mal gucken, wie es halt, ja, weitergeht.
0: Klingt, als ob ich schleimen würde, aber das macht ja trotzdem Paul Rübke aus. Ne? Also, das ist ja, das ist das, worüber wir vorhin die ganze Zeit gesprochen haben. Und ja, das ist das, äh, sein, ja. das zieht sich durch. Und das ist halt das, also es ist konsequent. Es ist nicht einmal um es zu machen, nur um dann irgendwie einen Hype dafür zu bekommen, sondern es zieht sich durch und man merkt, da steckst halt du dahinter und nicht irgendwie eine Masche. Das ist halt ich kein hab, Hack, sondern.
1: Ja, also ich wollte, ich wollte, ich, wollt, ich habe dich unterbrochen, entschuldigung. Ähm, die, also zum Beispiel ist aber auch die eigene Wahrnehmung was anderes. Eine der Sachen, die, die, von denen ich echt profitiert habe, war, dass ich auf IGTV Daily Ripkey gemacht habe. Da habe ich jeden Tag eine Folge und wirklich straight up jeden Tag. Ne? Und das habe ich, ich glaube, bis 300 durchgehalten oder sowas. Also so und ich habe es nicht ein Jahr lang durchgehalten, weil ich es einfach, weil die Qualität nicht mehr da war und was auch immer und habe dann aufgehört. Trotzdem... Bin ich jetzt hier, sitze so da und denke mir so, ja, okay, das habe ich echt, 300 Folgen, das war tight. Das war geil und viele Leute, weiß ich auch, haben das sich jeden Tag reingezogen. Das hatte 100.000 Views pro Folge. Das war schon so, das haben Leute honoriert. Das war auch kreativ mit dem Screen Recording, habe ich ein paar Sachen zum ersten Mal, glaube ich, gemacht. Und die sind das, bla, bla, bla. Lange Rede, kurzer Sinn, gab es bessere, gab es ganz, ganz viele beschissene Folgen. Ähm, siehst du auch sofort, ne? also so, so dumm wie es ist, die besseren Folgen sehen einfach mehr Leute, Punkt nicht mehr zu diskutieren. Wo ich mir mehr Mühe gegeben habe, hat es mehr äh, Response auch gegeben. Und war ich auch stolzer, das ähm, zu posten sozusagen. Ähm, jetzt habe ich aber das, das, diesen Morning-Podcast gemacht und dann hat mir jemand geschrieben, sofort so eine Ich ne geschickt, ja äh, wird es wieder nur so ein Rohrkrepierer wie Daily Ripkey oder machst du das mal wirklich täglich? Da war ich so und dachte so, er meinte das Alter aus der App. Weißt, und habe gesagt so, ähm, ja, das damals bei der App, aber ich habe es ja zurückgezahlt, oder nicht? Also nee, nee, ich meine das auf IGTV. Das war ja noch nicht mal ein Jahr lang. Und ich war so, hui, das siehst du ja anders als ich. Also so, so weißt du, die eigene Wahrnehmung ist anders. Wenn ich Morning Glow Ripkey das Jahr hinbekomme, dann bin ich schon zufrieden. Und das ist mein eigener, also das ist jetzt mein Ziel. Gleichzeitig bin ich auch ein großer Fan von Regeln brechen. Wenn es keinen Sinn mehr macht, dann sollte man keinen Sinn mehr machen. Aber... Ich brauche Regelmäßigkeit, also ich brauche das jeden Tag. Ich, ich habe auch da wieder so ein, ganz oft denke ich mir um 16 Uhr, oh, das muss ich jetzt heute noch aufnehmen, jetzt schon im zweiten Monat. Und denke mir aber dann, nachdem ich es aufgenommen habe, oh, zum Glück habe ich es aufgenommen. Das ist wie Sport eigentlich am Ende, das ist wie Laufen gehen oder wie, keine Ahnung, also dass man man muss sich manchmal einen Arschtritt geben, aber es lohnt sich, sich den Arschtritt zu geben. Und, und ich glaube schon, dass das, also mir macht es auch Spaß, das hochzuladen und ich freue mich über, über ja, dass, dass Leute das honorieren und konsumieren.
0: Da sind wir aber beim klassischen Social-Media-Phänomen. Ne? Auf diesen einen Typen, der sich beschwert, gibt halt Tausende, die dir keine Nachricht geschrieben haben, sondern ein Like da lassen, ein View da lassen, das vielleicht Freunden scheren, aber dir nichts sagen, weil sie halt denken, du kriegst eh schon genug Nachrichten. Und das ist dann wieder das, dir bleibt halt diese eine negative
1: Nachricht hängen. Ne? Stimmt nicht, weil die, also ja, natürlich hast du recht, aber das wiederum, und deswegen habe ich das ja schon auch gemacht, ich finde, also viel, viel mehr wert ist, dass jemand fünf Euro dafür bezahlt. So dumm, wie es ist, weißt du, und ich will nicht, mir geht es dann nicht zwingend um mein Einkommen, sondern mir geht es darum, dass ein Konsument bereit ist, es zu honorieren, was man macht, so. Das hatte ich davor noch nie, ne? Also so, es gab nie die Situation, dass irgendjemand für, ich höre jetzt jeden Werktag in einem Monat das und das ist mir jetzt 5 Euro wert, so. Daraus ziehe ich schon ganz schön viel, dass, dass, dass wie gesagt, knapp 1000 Leute bereit sind, 5 Euro dafür zu bezahlen, finde ich crazy und finde ich ein ganz, ganz großes Lob und daraus ziehe ich natürlich viel, viel mehr, als ob irgendein Dulli da irgendwas schreibt. Also es passiert jeden Tag. Ich habe, keine Ahnung, ich habe heute bin heute aufgewacht mit, glaube ich, fünf Nachrichten. Die, die drei sagen mir, dass ich bescheuert bin, ein für 25 Euro anzubieten, dass es viel zu teuer ist und ob ich noch ganz dicht bin. Also der eine hat angefangen mit 150 Euro pro Flasche, bist du nicht ganz dicht? Und dann sage ich ist 150 Euro pro Kiste, also 25 Euro pro Flasche. Also ist trotzdem viel zu viel. Du spinnst wohl. Und ich so, naja, also es ist eben nicht trotzdem, sondern es ist ein Sechstel. Also irgendwo muss es ja in der Bewertung zumindest einen Unterschied zwischen 150 und 25 geben. Das nehme ich genau sechsfach. Egal, aber ich verstehe, dass es für dich zu viel ist und bla. Ich bin dann da immer nett, aber jemand anders hat mir auch gesagt, es nervt tierisch, dass in diesen schwierigen Zeiten wir bei AWFNR mit Joko immer so positiv sind. Das wäre eine Unverschämtheit, dass uns, dass wir so gut gelaunt sind und dass dass ich gerade so so in die Natur gehe und irgendwo hingehe. Das wäre, Ich sollte mal an die Leute denken, denen es gerade nicht so gut geht und, und die es gerade schwer haben und die sich eben nicht leisten können, Campinggeschirr zu kaufen und die sich nicht leisten können, ein neues Hobby für sich zu entdecken, weil ihr Einkommen weggebrochen ist und da denke ich mir so nee und also ich antworte dann schon und sage dann nee das ist, es tut mir leid dass du dann da nicht mehr zuhören kannst aber ich mir ist es wichtig was Positives zu machen tatsächlich mir ist genau das das Maxi also das tue ich bewusst nicht darüber zu reden wie schlecht alles ist sondern mir ist es wichtiger dass jemand vielleicht eine halbe Stunde wenn er mir zuhört wie ich campen gehe äh, vergisst in der halben Stunde dass irgendwas Scheiße ist gerade und egal da können wir jetzt ewig drüber reden ich ich, ich habe schon das Gefühl dass das so die und also Grundlegend kannst du fast, also fast alle Leute, die im ersten Schritt erstmal haten, drehen sich ja dann auch um, wenn du ihnen einmal antwortest, ne? Also so, so weißt du, der Typ, der sich über einen Wein beschwert hat, der hat jetzt auch schon wieder sieben Nachrichten geschickt danach und hat gesagt, ja, so meinte ich es ja nicht, ich habe es jetzt auch nochmal gecheckt, das ist ja 30 AKO, das ist ja lagenriesling das war mir ja gar nicht klar und dass du da und also, äh, und und eiert ah ja, jetzt halt in der Gegend rum und als nächstes sagt er, ja, wenn du so bist, also ich habe es mir jetzt gekauft, echt cool, vielleicht können wir mal ein Bier trinken gehen. Das ist normalerweise das Ende, also so richtiger Hate ist das ja dann am Ende nicht, das ist ja nur irgendwie Foodbürgertum und, und halt, ja, Internet. Egal. Aber
0: der Kerl denkt sich halt auch, okay, du hast nur irgendwo deinen Namen drauf geklatscht und deswegen ist so teuer. Und weil er es halt von anderen gewohnt ist, äh, dass das vielleicht so passiert. Wir möchten das niemandem unterstellen. Ähm, aber das ist schon ähm, ja spannend.
1: Ja, spannend zu aber da, auch da kann ich dir sofort zurückgeben, dass die, also ich kenne die Argumentation und so und ähm, ich muss aber sagen, dass ich das eher, also... Nicht meine. Dass, nee, nee, ich weiß. Ich, ich, nur trotzdem, also, dass ich so übermäßig erfolgreich bin, das nehme ich wirklich so wahr. Also so, ich bin nicht verdient, erfolgreich. So Mein Erfolg ist viel, viel mehr für das, was ich kann oder was ich bin. Und ähm, das liegt daran, und das liegt nicht daran, dass ich so besonders gut bin im Vergleich zu anderen, wie gesagt, sonst würde ich es ja anders sagen, sondern es liegt eigentlich eher daran, dass die anderen so schlecht sind, muss ich auch wirklich ehrlicherweise sagen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel so krasse Sachen gemacht, nur die anderen, also so viele Leute, hören so schnell auf und geben sich so wenig Mühe und nehmen so viele Shortcuts, wo sie sagen für sich, ich will jetzt aber hier so und so viel cashen und ich will jetzt aber das und das und wundern sich dann, dass Leute halt dann nicht mehr zurückkommen, weil sie halt sagen, naja gut, ich habe hab jetzt halt einmal 70 Euro gegeben und ähm, das mache ich aber nicht nochmal. Und ähm, äh, deswegen sehe ich das auch eher als, als positiv wahr. Weißt du, dass so viele Leute sich keine Mühe geben und so viele Leute einfach nur einen Namen drauf klatschen. Weil es viel, viel einfacher für mich ist, wie mit einem Produkt Parisling, wo jeder, der den getrunken hat, mir fassungslos danach schreibt, was für ein krass geiler Riesling das ist. Und so, das, das, das habe ich noch nie getrunken. Das ist ja völlig wahnsinnig. So, weil es halt wirklich ein fucking high-end Riesling ist. So, das ist ein wirklich richtig krass geiler Wein. Was nichts mit mir zu tun hat, sondern nur was mit Jochen Dreißigacker, der diesen Wein macht. Aber trotzdem meine ich damit... Die Non-Performance der anderen führt dazu, dass es echt einfacher ist, also die, die Umgebung ist ganz schön dunkel und mein kleiner Stern scheint übermäßig hell, weil, weil einfach die Umgebung so dunkel ist, muss man wirklich immer wieder und wieder sagen und deswegen hoffe ich, ändert sich das nicht, weil, weil ich kann nicht richtig, also heller scheinen als jetzt kann ich nicht, muss ich sagen.
0: Okay, ich habe noch eine abschließende Frage, aber vorher ja. halten wir mal fest. Also, extra Meile gehen ist nicht verkehrt. Ähm, ja. Auf jeden Fall versuchen, ähm, das beste Produkt ever zu liefern, das man liefern kann, ähm, gerade wenn es um, um Kunden geht oder auch, wenn man dann an seine Zielgruppe denkt, falls man sich mehr als Creator, Personal Brand, wie auch immer sieht. Ähm, viel ausprobieren und auch Dinge abschalten, die nicht gut funktionieren. Dann ähm, auch einfach ja, geilen Scheiß machen und <lacht> da dranbleiben. Also auch ja. ähm, Manche Sachen kann man abschalten, aber auch wissen, wo man selbst dann vielleicht dranbleiben sollte. Und am Ende ein Telefonbuch haben, wo man nicht äh, aufs Handy guckt, wenn ein Anruf kommt und sich denkt: Verdammt, was kommt da jetzt? So genau, und dann weil, sollte man schon mal zumindest relativ happy sein.
1: Genau, weil du, du wirst man immer jemand erfolgreich ist, weiß man nicht. Ja. Aber du wirst immer jemanden finden, der dir sagt: Das kann er jetzt aber nicht mehr bringen. Du wirst vor allem Rechtsanwälte finden, die dir in Konflikten sagen: Das und das ist aber dein Recht. Und dann denkst du, das ist jetzt auch die richtige Lösung, ist es meistens nicht. Also so ich zum Beispiel bin kein großer Fan von Rechtsanwälten, weil einfach die die, die eigene moralische Meinung, ob also wenn du wirklich aus Überzeugung sagen kannst, die andere Seite ist, ist ein Arschloch und der versucht dich zu betrügen, dann kannst du vielleicht in einen Konflikt gehen, aber meistens meistens wollen die gar nicht dich betrügen. Meistens haben die einfach nur Interessen, die auch berechtigt sind und die auch richtig sind. Und ich habe Interessen und meistens lässt sich das ganz schön schnell mit einem Telefonat lösen. Und meistens sieht man die nochmal und meistens rufen die auch irgendwann mal an und meistens, zumindest in meinem Leben, profitierst du halt dann davon. Aber gut zusammengefasst, ja.
0: Eine letzte Frage. Was möchtest du in 2021 unbedingt ausprobieren, was du bisher noch nie in
1: deinem Leben gemacht hast? Gott. Äh... Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Also so, ich habe null. Null. Ähm, nee. Was also war denn so
0: das Letzte, was dich absurd fasziniert hat?
1: Camping gerade. Also so, ich gehe gerade campen und, und dachte, von einem Jahr habe ich gesagt, Camping ist der größte Scheiß der Welt. Jetzt habe ich ein geiles Dachzelt und freue mich wie, wie, wie ein Schnitzel über eine sortierte Kiste, in der <lacht> Gas-Kochartikel sind und ich mir... Mit einer manuellen Mühle Kaffee äh, malen kann, den ich dann aufbrühen kann mit einem anderen. Und also ich, ich habe so, ich habe Gier, mit denen ich eigentlich auf dem Mount Everest wandern kann und fahre aber mit einem Escalade auf dem Parkplatz. Und also nichts davon brauche ich, aber trotzdem freue ich mich drüber. Und das hätte ich nicht gedacht von einem Jahr. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so irgendwelche krass. Also es ist eher so, wenn ich ganz ehrlich bin, hoffe ich, dass es irgendwie so ähnlich bleibt, wie es bisher ist. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, was, was, also dass ich nach wie vor, und das ist wirklich, also wenn du jetzt ein Jahr zurückspulst, von einem Jahr habe ich angefangen mit Rennradfahren. Dieses Jahr verdiene ich damit Geld und kann ähm, wirklich, egal wann, zu jeder Sekunde in meinem Leben, in den letzten drei Monaten konnte ich losfahren, Rennradfahren. Und es gab keine einzige, Sek also stimmt nicht, aber also wenn ich mal Podcast aufnehme mit Joko und verabredet bin oder so, so, jetzt mit dir hier, aber trotzdem kann ich kann ich immer frei darüber entscheiden, ob ich Rennrad fahren gehe oder nicht Rennrad fahren gehe und das ist schon ein Glück, das ist schwer fassbar, wenn man jetzt über mich egozentrisch redet und da wollen wir gar nicht über die Familie reden, die auch wirklich ganz cool ist, also die zum Beispiel sowas ist, wenn, wenn ich meine Familie, wenn du ein Foto von meinen Kindern sehen würdest und meiner Frau und meinem Haus und, und was auch immer, dann würdest du auch sagen, warum zeigst du das nicht, warum, also das ist vermarktbar, das ist sehr vermarktbar. Ähm, äh, das können die aber selbst machen, wenn sie das wollen. Das, das werde ich nicht für meine Kinder und meine Frau entscheiden. Äh, oder meine Frau hat für sich entschieden, dass sie das nicht will. Insofern, ähm, der, 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 ja, da, das, das führt auch zu dieser, ich, ich versuche das immer, das ist immer so weird zu formulieren, aber so, so, manchmal frage ich mich ja auch, woher dieses, übermäßige, also so, ich, ich sehe ja schon viele Leute, die sehr mit Anxiety strugglen und die sehr hinterfragen und zweifeln, sehr viel zweifeln, sagen wir es mal so. Und das kenne ich wirklich nicht. Also so, ich habe wirklich fast gar keinen Zweifel, dass wenn ich Energie in was gebe, dass ich dann die Energie wieder zurückkriege. Und das liegt, glaube ich, einerseits an den, an den Parametern, mit denen ich messe, also so, so, was dann für mich überhaupt was zurückgeben ist. Also, dass mir schon reicht, wenn einer irgendwie froh ist und, und dann eine Mail schreibt und sagt, das ist doch mega geil und das hat mir da geholfen oder was auch immer. Das reicht mir dann schon. Ähm, und andererseits liegt es auch daran, dass ich, dass ich wirklich zutiefst demütig bin darüber, dass ich absolut mindestens zehnmal mehr Erfolg hatte, als ich verdient habe, als Berufliche Sache und ich schon mit dem so viele Leute habe, die sagen: Okay, das ist, das ist crazy. Letztens, mir hat ein Berufsschullehrer letzte Woche geschrieben und der hat mir gesagt: So, ey, wir haben bei uns gefragt, was für einen Beruf willst du machen? Und, und dann hat einer seiner Schüler hat gesagt: Mein Berufswunsch ist Paul Ripke. Und jetzt kann man darüber sagen, wie der, klar, ist auch asozial, dass ich das sage, aber natürlich denke ich mir: Okay, crazy. Da gibt es wirklich jemanden, der will so sein. So, und ähm, und das will der sein, und jetzt kommt die andere Conclusion, dass, warum mein, mein, mein tiefer Trau also so, so warum ich so, so ein tiefes Vertrauen in, in mich vielleicht auch habe, ein Selbstvertrauen auch habe, ähm, ist mit Sicherheit auch deswegen, weil ich ja noch nicht mal die Hälfte von dem zeige, wie geil es wirklich ist. Also, so weißt du, ich zeige meine Familie nicht, ich zeige meine, ich bin seit 15 Jahren verheiratet, ich habe drei äh, sehr hübsche Kinder, ich habe, also, ich wohne an, ich, ich erlebe, noch viel, viel krassere Sachen. Ich habe auch andere Privatjets und Partys und was auch immer, die, über die ich weder rede noch zeige noch. Ich habe Leute, also so, so ich, ich zeige nicht alles. Ich zeige also wirklich, wenn ich, und wenn ich schon weniger als die Hälfte zeige und das dazu führt, dass Leute das honorieren, dann ist doch irgendwie logisch, dass ich quasi übermäßig selbstbewusst bin, weil ich ja weiß, ich könnte noch viel, viel mehr. Ich könnte ich könnt einfach, ich könnte jetzt Vox, einer der 70 Anfragen können wir dich mal als Auswanderer betreuen einfach anrufen und ich wüsste, dass, dass ich vier Staffeln damit mitmachen könnte oder was auch immer weil wir hier jeden Tag so und, und dieses tiefe Wissen dass es noch viel, viel mehr sein könnte und ich bewusst das gar nicht mache, weil das ein falscher Weg wäre, finde ich führt natürlich dazu, dass, dass ich übermäßig selbstbewusst bin, was äh, was dumm ist, so zu formulieren aber was ich nur einmal, ja, keine Ahnung das, das, das ist was, was, was total geil ist. Und deswegen, das führt auch dazu, dass ich jetzt nicht den großen Lebenstraum habe, weil fairerweise wirklich schon das Zehnfache von allem, von dem ich je geträumt habe, passiert ist. Und das das wirklich unfassbar ist, was was mir passiert ist und wie das ist. Und ich eh schon in der, in der ja, in der Zugabe meines Lebens bin. Also so, das ist alles schon. Das ist alles schon so erledigt, wie es erledigt ist. Und was da jetzt noch kommt, kommt halt. Und dann gucken wir mal.
0: Ich würde es genauso stehen lassen, äh, Paul. Sehr inspirierendes Interview, ich glaube, oder Gespräch. Wenn ich jetzt darf, hier noch irgendwie neue Themen anreiße, das äh, machen wir mal anders vielleicht, wenn ich nochmal darf. Aber ähm, so, ganz kurz, man muss dir auf jeden Fall mal auf Instagram folgen. Da kriegt man auf jeden Fall alles andere mit. So, Klar, wer ja. jetzt nicht genug von äh, deinem, äh, wie sagst du immer, Geschwalle äh, bekommen ja. kann, der, äh, Die Bubble aus der kann Bubble entweder... Paul-Ribke-App runterladen oder ABFNR reinhören. Ähm, eure neue Staffel müsste ja losgehen. Dementsprechend genau. ähm, da seid ihr auf jeden Fall. Äh, kann man auf jeden Fall mehr von dir hören. Und wer sich dann angucken will, was du den ganzen Tag so machst, ähm, der findet in deinem Instagram-Profil alle Links zu Paris, legen Paris etc. und ähm, kann sich da austoben. Dementsprechend an der Stelle ähm, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, wünsche dir ein weiter sonnigen Tag. Bei uns ist dunkel und ähm, immer noch Schnee überall. Dementsprechend, ähm, du hast auf jeden Fall rosigere Aussichten gerade. Ja, und ähm, ja. freue mich auf alles, was man von dir noch sehen wird.
1: Gucken wir mal. Vielleicht, hoffentlich sieht man was. Hören im Moment eher. Gucken wir mal, was passiert. <lacht> Danke dir, Paul.
0: Gut. Tschüss, Fabian. Danke, Logitech. Vielen Dank fürs Reinhören in der heutigen Podcast-Folge. Das war das Interview mit Paul Rübke. und wenn du in Zukunft mehr Interviews hören möchtest, mit Machern, mit Kreativen, mit Unternehmern, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Podcast ein Abo dalässt, auf welchem Kanal auch immer du ihn gerade hörst und ihn vielleicht auch noch deinem Freund oder deiner Freundin oder einem Bekannten weiterempfehlst. Das ähm, hilft mir nämlich besonders, weil nur so... Werden die Stories weiterhin ähm, von anderen Menschen gehört, wahrgenommen, inspirieren andere Menschen und äh, das, das, was der Podcast als Ziel hat. Deswegen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, mich unterstützen zu wollen, dann wäre das die einzige Bitte, die ich an dich habe. Ich sage ein ganz großes Dankeschön. Wenn es Feedback gibt, wo du sagst, hey, das muss ich unbedingt loswerden, dann schreib mir gerne auf Instagram, auf LinkedIn oder Per E-Mail, alle Infos dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich verabschiede mich an der Stelle und melde mich in der nächsten Woche mit einem neuen Interview und am Wochenende
1: mit ein paar Startup-News zurück und sage vielen lieben Dank, dein Fabian.